0: Amis du café, amis de la police, amis de Gérard Majax et du pognon de dingue. Bonjour, bonjour, comment allez-vous Comment allez-vous Aujourd'hui, nous recevons Maxime Combes et Olivier Petitjean, les auteurs de Un Pognon de Dingue. Mais pour qui Ah bah tiens, cataraxie fait, fait ruisseler les dons et les abonnements. Merci, euh, merci à toi, merci beaucoup. Comment allez-vous les uns et les autres euh, Olivier est... est allé se chercher un café, Maxime est très concentré. Euh, C'est des gens qui m'ont l'air très concentré quand même. Hein. Euh, un pognon de dingue, mais pour qui L'argent magique de la pandémie. En gros, qui sont les assistés Est-ce vous, chers amis Est-ce eux <rire> euh, <rire> Bonjour, bonjour, Emile cheval. T-shirt au poste, absolument. Voilà, la béline, euh, ça va très bien, ça va très bien. Euh, et par ailleurs, euh, finalement finalement demain on a un invité un super invité également euh, je, je, je vous dirai ça euh, tout à l'heure bonjour euh, bonjour à Uriel à Jessie à la modération euh, bonjour euh... Ah, attention Uriel euh, il n'y a plus de poste euh, de tasse au poste réalisé par Emile Cheval disponible en ce moment euh, tout est parti et euh, mais Emile euh, Cheval est en train d'en fabriquer d'autres voilà, euh, qui seront d'ailleurs, je crois, en vente lors du Café Intergalactique du 19 août à Uzeste. Voilà. Alors, euh, avant que Maxime et, euh, et Olivier qui ont l'air de, de, de scruter le chat, vous savez ce que c'est, hein, quand il y a deux invités, il y en a toujours un des deux qui regarde le chat. Hein. Donc ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Euh, alors, je vais, euh, je crois que Sentier Bâton est dans les parages. Sentier Bâton, euh, au milieu de la nuit, a produit une petite vidéo qui va introduire... Oh non, je vais d'abord faire venir les invités, non, je vais d'abord faire venir nos invités, ils sont là tous les deux. Attention les, les amis, tenez-vous droit, c'est parti, 3, 4, oh ça y est, Oh j'aime bien ça. Bonjour, Bonjour. alors Olivier c'est celui qui est à gauche et Maxime c'est celui qui est à droite, je parle géographiquement, car politiquement c'est plutôt l'inverse non
1: Ah bon C'est une grande question, ça commence mal.
0: Ah, mais ici ça commence très mal, <rire> c'est toujours, toujours, euh, non, non, je, évidemment je déconne et d'ailleurs je, je, je dois vous dire que euh, parmi les plaisirs de, de la lecture de votre ouvrage, euh, le fait que ce soit écrit à quatre mains euh, ne se voit pas, c'est-à-dire que euh, probablement que chacun a fait un chapitre et puis l'autre, etc., mais il y a quand même un, euh, une, une cohérence euh, alors que souvent les bouquins écrits à quatre mains, on sent celui qui a voulu dire ça, celui qui a voulu dire ça, etc. Là, c'est lycée quoi.
1: parce qu'Olivier a tout relu. Non, c est... C est... <rire> non, mais c'est un livre, on va, on va en reparler, c'est un livre qui est issu d'une démarche qu'on mène depuis un certain temps, donc c'est un peu un aboutissement. De... Donc, il y avait du bagage derrière qui fait que, voilà, on était déjà très accordé. On avait déjà accordé nos violons avant même de commencer à écrire.
0: On peut, on peut même dire qu'il y avait du, du passif.
1: Euh... Du oui, du passif, il y en a beaucoup et on a découvert qu'il y en avait beaucoup plus que ce qu'on imaginait au départ. Et effectivement, euh, donc, euh, ça nous a fait fouiller dans les, les archives un peu euh, qu'on devrait tous connaître, mais qui sont cachées de toute l'histoire des, des flots d'argent public euh, vers les entreprises et qui, euh, que les, les puissances s'attachent à cacher, à, à, à remettre, à réenterrer à chaque fois que le sujet émerge. Et donc, euh, une nouvelle fois... Euh, voilà, c'était une vraie archéologie en fait de, de l'ordre économique actuel qu'on a un peu déblayé à travers ce livre.
0: Émile Cheval dans le chat dit Ils ont l'air complices, je propose direct la mise en examen pour bande organisée. C'est vrai que vous avez l'air de bien vous entendre les, tous les deux. Non. <rire> <rire> okay. oh. Non, depuis la sortie du livre, ça se passe très très mal. <rire> il y en a un, il a eu son portrait dans l'IB, pas l'autre. Enfin bon, bref, on va parler de ça. Non, on va parler de ça. Alors, euh, un, un pognon de dingue, mais pour qui L'argent magique euh, de la pandémie. Euh, bon, bah ça, c'est les, les nouvelles méthodes des, 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 des éditeurs. Hein, tout est dit euh, dès, la, dès la couverture. Enfin, là, c'est bien dit, ça a le mérite d'être clair. Euh, Maxime, donc, celui qui est à droite, euh, vous êtes né un 4 juillet. C'est ça. Une certaine année. 1980.
2: Comment mmh. 1981. Et même mon deuxième prénom est François, si tu veux tout savoir.
0: Ah, voilà, voilà. Tu es économiste, ancien porte-parole d'Attaque France. Euh, tu as lancé euh, Allo Bercy, on en parlera dans, dans, quelques, dans quelques instants, qui compile les cas des grandes entreprises qui ont bénéficié justement de cet argent euh, magique d'aide publique pendant le, le, la Covid-19 et euh, qui... Euh, qui sont très généreuses avec leur, leur, leurs actionnaires hein, en question dividende euh, ou euh, le salaire des, des, des patrons euh, stratosphériques et euh, qui ont euh, l'habitude de mettre une partie de leurs salariés à Pôle emploi. Hein, bah pour aller pour les très vite, à l'Aubercy, c'est un peu ça. Euh, je, je, je lisais que tu étais promis à la finance, mais que <rire> tu tombes dans l'altermondialisme à la fin des années 80, début des années 90. Gênes, Seattle, j'imagine la Mano et te voici maintenant euh, euh, en train de retaper une maison et d'essayer, euh, comme dirait euh, Libération de Toi, euh, de constituer une aide publique.
2: Oui, c'est ça, je euh, suis un alibi d'école républicaine, euh, je suis monté à Paris pour finir mes études dans une grande école, et euh, j'aurais dû faire des options pour rentrer dans les meilleures banques ou dans les meilleures. Euh, espace de trading euh, ou d'assurance et j'ai préféré euh, faire option G8 en 2003 euh, pour le G8 Deviant et en fait euh, ensuite continuer à prêter, louer et vendre mon terme de cerveau disponible pour les causes auxquelles je crois. Donc ouais ça fait 20 ans que euh, je suis engagé dans le mouvement intermondialiste euh, pour, euh, pour, euh, pour ces questions-là, pour ces questions de, de, de pouvoir, de qui a, les mains, qui a la main finalement réellement sur les politiques publiques, euh, qui profite de la situation et, et du coup, de fil en aiguille, après une longue histoire, on en vient effectivement à créer, avec ton parrainage ou au moins ton soutien ou ton accord, à l'Aubercy, au tout début, du début de la pandémie, voyant les, les dividendes arriver, gros comme une maison, alors que le, la, les pouvoirs publics avaient décidé, à juste titre, parce qu'ils étaient incapables de faire face à la pandémie, de confiner une partie de la population et une partie des activités économiques et de mettre un pognon dingue sur la table, le fameux « quoi qu'il en coûte ». Et il y a un principe euh, qui est relativement bien établi euh, pour les gens comme nous euh, qui essayent de savoir qui profite euh, d'une bonne crise, euh, c'est de, de suivre l'argent. Et quand tu suis l'argent, en général, tu n'es pas loin de trouver euh, qui profite de la situation.
0: Alors justement, j'ai essayé de suivre l'argent de Monsieur Petit Jean-Olivier, qui est donc euh, à tes côtés, euh, euh, à la fois là, sur, à l'antenne et puis euh, sur, le, sur le bouquin. Et évidemment, comme, euh, comme la plupart des journalistes, ils ne laissent pas de traces. Hein, le moins possible, évidemment, le, le mec, il n'a pas confiance. Donc, euh, je sais moins de choses euh, sur Olivier que, que sur toi, Maxime. Olivier, je sais que tu es journaliste à Bastamag, et défavorablement connu de nos services que tu es le coordinateur de l'Observatoire des multinationales dont, euh, dont nous allons parler, mais tu peux peut-être en dire, en dire deux mots maintenant, qui est une, une association euh, euh, sous l'égide justement un peu de, de, de BASTA.
1: Ouais, donc euh, moi je suis pas effectivement, le, je suis journaliste, mais je ne suis pas journaliste de formation, et je n'ai pas une, une belle trajectoire comme Maxime, j'ai un peu louvoyé. Euh, j'ai vécu ailleurs qu'en France. Éditeur, ai été éditeur, j'ai travaillé dans des ONG, et ça fait euh, effectivement euh, un peu plus de dix ans qu'on a lancé euh, avec euh, les camarades de Bassas ce projet d'observatoire des multinationales. Et c'est un projet, c'est un vrai projet journalistique parce que l'ambition, c'était, ça reste de, de créer un, une vraie capacité d'investigation, d'enquête sur euh, les grandes entreprises, alors que les journalistes, ils sont par tradition, et c'est tout à fait normal et légitime, ils sont tournés vers les pouvoirs politiques. Et on pensait, notre diagnostic, c'est que, surtout dans le monde dans lequel on vit, il n'y avait pas assez de travail journalistique sur les pouvoirs économiques. Et donc, voilà, c'est ça l'ambition. Ça a été hébergé par BASSA, effectivement, pendant dix ans. Et là, justement, en ce moment même, on est en train de créer une association séparée pour voler de nos propres ailes, essayer de faire encore plus, de manière encore plus ambitieuse, travailler avec plus de, de médias, etc. Et
0: euh, ta bio euh, Twitter euh, laisse entendre tu participes à un truc douteux appelé Corp Watcher. Corp. Au début, j'ai vu, vu Corp Watcher. Mais c'est quoi Qu -ce ouais, encore, bah encore un antiflix, pas possible.
1: Inspiré, bah inspiré. C'est inspiré. <rire> Je ne sais pas. Voilà, c'est effectivement. Pour moi, il y a beaucoup de... Bon, a... on ne peut pas comparer... Euh... Bon. On, on pourrait euh, épiloguer sur, en comparant l'effet le, de la violence d'État, euh, la violence physique, et la, la violence des multinationales et de l'argent, qui est euh, parfois une violence physique aussi, directement ou indirectement, qui est aussi, mais aussi une violence euh, plus invisible. Mais effectivement, dans notre démarche, euh, sans part, le, la, le fait que, que Maxime ait repris euh, ton travail euh, sur Allo Place Beauvau sous forme Allo Bercy, ce n'est pas un hasard non plus, parce qu'il y a une. Euh, il y a un parallélisme une, différencié, mais il y a un vrai parallélisme entre ces deux côtés. Et donc, le réseau Corporate Watchers, en fait, c'est un réseau qu'on essaie de créer avec des gens un peu partout en Europe euh, qui travaillent euh, comme nous, qui essaient de, de creuser sur les multinationales. Il y a donc euh, un peu en Europe, en Angleterre, il y a des gens très bien qui s'appellent Corporate Watch, euh, qui font un travail euh, vraiment de dingue sur ça, qui sont super compétents, même si on sont en dehors de tous les circuits euh, journalistiques et, et euh, universitaires. Et un peu partout en Europe, il y a des gens qui, on essaie de... De, de collaborer avec tout ce petit monde. Euh,
0: à propos de dingue, parce que tu as parlé de dingue, euh, on, va, on va quand même rendre hommage à celui euh, sans lequel vous, vous ne seriez rien, <rire> <rire> si je peux dire. Euh, C'est donc euh, Macron Emmanuel et euh, donc Sentier Battant qui est dans le chat, euh, qui parle justement, qui dit la gauche a d'incroyables talents en parlant de vous. Eh bien, Sentier Battant qui est un fidèle de poste à concocter votre spot publicitaire pour pour le pour le bouquin. Je vous propose de le regarder. Alors vous, en tant qu'invité, vous n'avez pas le retour, mais vous connaissez ce discours. Hein, C'est le fameux discours à l'Elysée d'Emmanuel Macron. Ça va durer une minute et ça nous permet juste après de démarrer la discussion sur votre ouvrage, votre travail et votre regard sur cet argent qui coule à flot, mais dans un sens.
1: Moi, je suis en On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. Et donc, toute notre politique sociale, et c'est pour ça que j'ai besoin de vous, mutualistes, c'est qu'on doit mieux prévenir, ça nous coûtera moins ensemble, et on doit mieux responsabiliser tous les acteurs dont vous êtes. Moi, je pense que c'est ça.
0: Prévenir, responsabiliser. La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des, dans
1: des minima sociaux, les gens, ils sont quand même pauvres on n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. C'est le truc par l'éducation, il enfin, ne faut pas le refaire des les cours de congrès, mais hein, c'est comme ça qu'il faut le faire, c'est par
0: Et donc il faut prévenir la pauvreté et responsabiliser les gens pour qu'ils sortent de la pauvreté. Et sur la santé, c'est pareil. Tout le système de soins que je repensais, c'est aller vers plus de prévention, mieux organisé pour responsabiliser, y compris les acteurs de soins. <rire> Voilà, c'est cadeau, c'est pour vous, c'est sorti bâton <rire> Voilà. Euh... Même
1: en version muette, on a l'impression d'être dans un film muet. On va voir Charlie Chaplin lui mettre une tarte à la crème, quelque chose comme ça, bientôt.
0: Ah, ben, juste avoir dans le chat. Donc, donc est-ce que vous arrivez à, li à lire le, le, le chat Parce que n'hésitez pas, alors là, c'est vraiment euh, l'idéal, euh, à, à rebondir sur ce que le, le, le chat euh, peut, peut, peut dire de vous, de ce que vous racontez, etc. Donc euh, j'ai mis Macron parce que parce que c'est le point de départ évidemment euh, de, de votre travail. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment comment ça se euh, comment l'étincelle euh, arrive
2: Sur le travail, c'est euh, à la limite c'est pas cette vidéo le point de départ. Le point de départ c'est vraiment de se retrouver confiné en mars avril 2020 oui. euh, et de voir parce que c'est annoncé depuis plusieurs mois que le printemps 2020 va être euh, euh, une année record en termes de, de dividendes versés par les entreprises du CAC 40. Et donc, on est confinés, on est comme chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Je, voilà, et moi, je suis devant mon ordinateur, euh, j'habite à la campagne, euh, je me sens un peu démuni, alors je suis effectivement... Donc pas déjà, on n'est pas, on
0: on pas lotis pareil, euh, enfin bon.
2: Non, ça c'est vrai, effectivement, on, <rire> pas souci, euh, voilà
0: <rire> non, je rigole.
2: je veux dire d'un point de vue politique, euh, mars, euh, de, avril 2020, ben, on va pas organiser de manif, on est confiné et donc du coup, en gros, il me reste euh, faire des textes, euh, mobiliser les ONG euh, et les réseaux sociaux. Oui. Et donc du coup, euh, c'est comme ça que le premier tweet naît, en se disant, ah, tiens, ben, on, va, on va piquer l'idée à David et on va faire un premier signalement, et on en est à 76 ou 77 aujourd'hui. Et donc de fil en aiguille, on a rassemblé les informations sur les entreprises qui commençaient à toucher de l'argent public, euh, qui demandaient des soutiens et qui en même temps continuaient à verser des dividendes euh, en 2020. Et c'est ainsi que, que l'histoire a, a commencé avec Olivier. Euh, moi, je suis un compagnon de route de longue date euh, de BASTA et de l'Observatoire des multinationales dont, dont il a parlé. Et avec Olivier, on s'est dit, bon, bah, ce serait bien de ne pas simplement se limiter à des signalements, mais de rassembler l'information, de la synthétiser. Et là, on a allié le travail euh, réseaux sociaux, de recherche d'infos, voilà, avec le travail que l'Observatoire sait faire depuis des années, c'est-à-dire euh, aller plonger euh, dans les documents euh, publics que ces grandes multinationales sont obligées de, de mettre à disposition pour leur assemblée générale, et donc du, fait, du coup de faire un rapprochement entre les informations qui étaient dans la PQR, les informations qui étaient dans la presse spécialisée ou que les syndicats nous transmettaient, avec les informations euh, sur euh, le bilan financier euh, de, ces, euh, de ces entreprises, euh, le nombre d'emplois et tout cela, et en rassemblant, synthétisant ces informations-là, on est à la suite des signalements euh, toute une série de publications euh, montrant que 100% du CAC 40 euh, finalement touché euh, des aides publiques liées au Covid, que euh, sur euh, 80% des, du CAC 40 qui avait touché euh, du chômage partiel, euh, deux tiers avaient versé euh, des dividendes, donc du coup il y a un vrai souci, s'ils n'ont pas l'argent pour payer les salariés, pourquoi ont-ils l'argent pour payer leur, leurs actionnaires Et donc du coup on est parti du tweet, on a fait des rapports d'information, on a travaillé avec des ONG, on a travaillé avec des députés et des parlementaires, euh, et euh, le bouquin est une forme d'aboutissement, mais pas totalement, parce qu'il y aura une suite euh, euh, après, et donc du coup, voilà, c'est ce profil-là, donc du tweet euh, au travail euh, d'information, euh, d'interpellation, euh, au bouquin pour se donner de la légitimité et intervenir plus directement encore dans l'espace public, bah, il y a une forme de continuité dans notre travail qui s'est fait sur deux ans à essayer de cumuler toutes les informations disponibles là-dessus. Et le bouquin, donc, rassemble toutes ces infos, euh, plus euh, essayer euh, de faire un peu une montée en généralité sur euh, l'argent public, euh, le, le pognon de dingue, à qui va-t-il, et de faire un retour historique sur les dernières années.
0: Alors, euh, démarrons des, des par… Euh, Olivier, si euh, Maxime dit n'importe quoi, tu, tu le coupes, hein, tu fais comme à la maison, il n'y a, a pas de problème. Euh, je, je, je donne les sommes en jeu, page 9. Près de 140 milliards ont été engagés sous forme de prêts garantis par l'État, les PGE. Alors, faites attention, les amis, parce que si vous n'avez pas lu la page 10, PGE, euh, et, et comme les auteurs ne rappellent jamais ce que c'est, après, ils parlent tout le temps PGE, 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 PGE. Euh, voilà, hein, c'est les prêts garantis par l'État. Euh, ça, ça, quand vous en serez à votre huitième euh, réédition, vous pourrez peut-être modifier ça, parce que à chaque fois, je me disais, c'est quoi Point les PGE, merde C'est quoi les PGE Bon, bref. Donc, 140 milliards de prêts garantis par l'État. 31 milliards pour le Fonds de solidarité. Encore 35 milliards pour le chômage partiel, dont un tiers pris en charge par la sécurité sociale. 8 milliards d'euros d'exonération de cotisations et d'impôts, sans même parler des 100 milliards de plans de relance et des milliards supplémentaires des plans de sauvetage de l'automobile et de l'aérien. Ça, on va, y, on, va y, on va y revenir. Et enfin, euh, voilà. Et après, vous posez alors, ce que tu appelles la montée en généralité, <rire> la question qui est centrale hein. constater que les robinets sont ouverts ne suffit pas. Alors, et ça, on le sait, vous rappelez, vous rappelez, vous donnez la quantité d'eau, de robinet, de... Euh, mais, mais surtout, ce que, ce que vous faites, c'est euh, ne suffit pas à caractériser une politique ni à juger de sa pertinence, encore faut-il savoir qui en est bénéficiaire, qui ne l'est pas, dans quel but, à quelles conditions et pour quelle efficacité. Messieurs, vous êtes là pour ça.
1: Alors, bon, peut-être qu'il faut préciser d'emblée qu'on ne conteste pas... Euh... Le besoin certain, un certain moment, euh, au moment du, confi, du premier confinement, etc., qu'il y ait des, de l'argent public euh, pour soutenir euh, les entreprises, euh, les petites entreprises, les salariés qui en ont besoin. Donc, ça, c'était légitime. Et évidemment, le gouvernement n'a parlé que de ça. Nous, ce qu'on dit, c'est que derrière euh, cette, euh, ce côté consensuel de aider euh, les petites entreprises, etc., on connaît tous des, des commerçants, etc., qui ont survécu grâce à ça, il euh, y a eu... Des vannes d'argent public qui sont vers beaucoup plus grands que le gouvernement l'a toujours dit. Même quand le Bruno Le Maire a parlé de 240 milliards à un moment, euh, en fait, il y a beaucoup plus d'argent parce qu'il y a des formes de soutien qui sont restées invisibles. Notamment, euh, ça n'a pas été énuméré là, mais il y a les, le rôle des banques centrales, donc la Banque Centrale Européenne, qui ont racheté euh, de la dette d'entreprise à, à coût de dizaines de milliards. Euh, et ça, c'est une aide qui était vraiment exclusivement aux grandes multinationales et donc ce qu'on essaie de creuser c'est derrière l'apparence consensuelle de quelques aides, les, donc les prêts garantis par l'État ces techniques etc il y a eu en fait une, euh, voilà, un, un, un déluge c'est plus des robinets, c'est un déluge c'est les chutes du Niagara euh, d'argent public et, à tel point, et ça prend tellement de différentes formes que, que c est, c est, ça devient même impossible de dire combien exactement, <rire> en tout cas c'est sûr que c'est plus que 240 milliards et euh, voilà, ça continue à ce jour et on voit qu'il y a un effet aussi qu'il y, y avait déjà plus de autour de 140-150 milliards d'aides avant le Covid, selon les estimations qu'on a, et euh, il y en a à peu près l'équivalent ou plus qui ont été ajoutés, qui continuent, on voit qu'il y a un effet où ça devient de plus en plus… C'était déjà difficile d'arrêter, et ça devient de plus en plus <rire> difficile d'arrêter, c'est pour ça qu'on parle de chute du Niagara, c'est plus un robinet, c'est une chute du Niagara.
2: Et après, la, la vraie question, c'est effectivement pour, 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 pour qui, qui profite de cela et, euh... Et, et ce qu'on essaie de, de discuter, c'est effectivement aussi, alors là c'est mon côté plus économiste, mais pour celles et ceux qui écoutent Dominique Seux le matin sur France Inter, mais j'imagine sur d'autres radios, d'autres éditorialistes ou sur d'autres euh, télé, euh, il y a ce discours selon lequel, mais regardez, la France n'est pas du tout un pays néolibéral puisque les dépenses publiques en France représentent plus de 50% de l'équivalent du PIB, ça a encore augmenté avec la pandémie. C'est bien la preuve que on va plutôt vers le socialisme que vers le néolibéralisme. Ça, vous l'avez entendu d'une manière ou d'une autre. Et, et nous, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de répondre à Dominique Seux et, 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 et aux autres, et de leur dire, mais, mais mais et aux échos et à tous, à tous ces gens qui nous disent. À partir du moment où il y a de l'argent public, c'est qu'on va vers un pays socialiste. Ben non, si cet argent public ne euh, va pas vers les services publics, va pas pour celles et ceux qui sont en bas de l'échelle, les plus précaires, les plus pauvres et tout cela, mais qu'une grande partie de cet argent public euh, va vers euh, le secteur privé, et après on y reviendra sans condition, et sur ce secteur privé, euh, lorsqu'on sort de la période la plus critique, de la pandémie euh, qui va principalement vers les grands groupes, eh bien, on est en train d'assister à autre chose, à une autre forme d'intervention de l'État, et ce n'est pas le grand retour euh, de, de, de l'État interventionniste, c'est finalement une transformation de l'État interventionniste, une transformation de l'État et de ce qu'il finance euh, dans, euh, sur le territoire national, il finance de moins en moins les droits sociaux, de moins en moins euh, les aides sociales, ou avec toujours plus de conditions euh, et, de, de, et de limites, on y reviendra certainement, toujours plus de devoirs, comme ils disent, ah, et on le voit encore sur le RSA, le chômage, et tout ça Et de l'autre côté, par contre, voilà, c'est open bar pour les grandes entreprises. C'est même elles qui définissent euh, finalement comment vont être mises en place les dispositifs de soutien, qu'est-ce qu'ils doivent financer. Et donc, c'est pour ça qu'on on, on, on discute finalement en reprenant les termes, euh, pour revenir à ta première question qu'Emmanuel Macron a utilisé à savoir le terme « pognon de dingue » pour parler euh, de l'argent public pour… Euh, pour, euh, pour les aides sociales, mais également le terme « argent magique », puisque c'était la réponse qu'il avait faite à euh, une soignante qui lui avait dit « mais attendez, à l'hôpital, on n'en peut plus, il euh, n'y a pas de moyens », il avait répondu ah, « mais vous savez, madame, il n'y a pas d'argent magique ». Eh bien si, le pognon de dingue, il existe, l'argent magique, finalement, on arrive à le créer, et après, à savoir vers quoi euh, il est tourné, et principalement, il va financer euh, à ce jour euh, une transformation de l'État-providence français pour aller financer principalement les, les grands groupes, euh, au nom que ce sont eux qui créent l'emploi, euh, plutôt que financer ce dont on aurait besoin aujourd'hui, c'est-à-dire nos services publics, euh, celles et ceux qui sont en bas de l'échelle et tout ça.
0: Alors si, si je peux me permettre, je, je, je vais citer des auteurs que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit de vous. Euh, page 13 Les dispositifs en faveur des plus pauvres ont dû se contenter en même temps de 0,8% des 100 milliards d'euros du plan de relance et. Euh, Page 17, les aides aux entreprises ont augmenté trois fois plus vite que les aides sociales, entre 2007 et 2018, pour atteindre l'équivalent de 5,6% du PIB, un montant extravagant.
1: Tu veux y aller Olivier <rire> En fait, euh, c'est ça, ce qui, ce qui était un peu, <rire> peut-être un des moteurs de notre démarche, c'était ce moment, pour revenir à ce moment du, du, du premier confinement, où, euh, Emmanuel Macron a commencé à dire euh, « on va tout remettre en cause, peut-être qu'on s'est trompé, etc. etc. » Et en fait, on voit, ce qu'on montre dans ce livre, c'est qu'en fait, il n'a il a rien remis en cause du tout. Et même il a même accéléré, euh, accéléré des choses sous, sous certains aspects, sa, sa vision politique qui est de, voilà, de remettre l'État structurellement au service du secteur privé. Et, euh, et, et ça touche… Euh, donc, évidemment les formes de soutien aux grandes entreprises et là je pense que ce qu'on voit est ce qu'on voit en ce moment est ce qu'on va voir dans les prochaines années bon, sans préjuger les des résultats électoraux, etc. C'est euh, un ciblage encore plus fort de, des derniers services publics qui restent et des dernières formes d'aide sociale qui restent, notamment l'éducation et la santé. On voit un mouvement effectivement le en gros, l'idée, c'est que l'État se retire et met les entreprises entre l'État et, et la population. C'est-à-dire, l'État va donner de l'argent à des entreprises pour euh, s'occuper de l'école, s'occuper de la santé euh, à sa place et euh, les laisser prélever euh, des tonnes d'argent au passage. Et donc, ça, c'est... Euh, en un sens, on parle beaucoup de Macron, mais c'est une évolution. On le montre dans le livre qui date d'avant Macron, mais Macron, effectivement, c'est une sorte de, de paroxysme de ça. Il l'assume beaucoup plus que le faisaient ses prédécesseurs, notamment François Hollande, qui le faisait sans, sans l'assumer. Et euh, il, a, il a saisi, euh, enfin rétrospectivement, on euh, peut, on peut, et voilà, c'est comme le disait Maxime au début, il a su se profiter d'une bonne crise pour pour aller encore plus loin dans, dans sa vision du monde. Euh, alors
0: vous vous, 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 vous expliquez d'ailleurs que en fait il y aurait un, un proverbe euh, chez euh, dans, dans la haute, on peut dire ça comme ça, ne pas laisser se gâcher une bonne crise. Qui a dit ça et qui euh, on sait d'où d'où vient cette expression et qu'est-ce qu'elle signifie, et, et si on regarde la pandémie, qu'est-ce que comment ça s'est traduit cette ce dicton
1: ah, moi, je ne serais pas capable de retrouver l'origine exacte. Je pense que c'est quelque chose qui se dit euh, depuis des, des siècles et des siècles, dans les, justement, chez la haute, chez les puissants, chez les spéculateurs, etc. Euh, mais c'est clair que dès le début de la pandémie, si on lisait un peu la presse économique... Euh les petits médias économiques ou les, sur Twitter, les... les, les, méga libertariens, etc., ils ont tous dit ça. Enfin, c'était clair que c'est ce qui allait se passer. Mmh. En plus, euh, on était dans un contexte, euh... là, on parle beaucoup de la France, mais c'est un, ce qu'on dénonce, ça s'est un peu produit d'une certaine manière, un peu partout, et notamment aux États-Unis, qui... où on avait déjà l'expérience de, ce qui s'est passé au moment de la crise de 2008, qui s'est répété fois 10, etc., etc. Donc, en fait, derrière le, derrière le discours un peu consensuel qu'il y a eu pendant quelques semaines, euh, c'était enfin, clair qu'il allait y avoir des, <rire> des profiteurs. Il y en a eu de toutes sortes, euh, euh, évidemment, euh, du plus petit au plus gros. Mais euh, voilà, ça montre que c'était vraiment saisi comme une opportunité d'aller encore plus loin dans... dans voilà, dans la mise de l'État au service des entreprises et euh, sous un dehors consensuel. Et euh, en parlant aux députés, par exemple, qui ont suivi euh, qui ont suivi tout ça ces premiers mois euh, au printemps 2020, euh, c'est quelque chose qui n'a jamais été discuté. c'était, euh, on parlait beaucoup, pour revenir à ça, des, des aides euh, qui étaient un peu destinées à toutes les entreprises. Donc, euh, le PGE, en fait, c'est destiné à toutes les entreprises, du, du plus petit au plus grand, euh, les exonérations de charges et de cotisations pareilles, etc. Et on parlait très peu des, des aides qui étaient en fait beaucoup plus importantes. Bon, le chômage partiel, 5 en particulier, euh, les achats d'actions de, des banques centrales, les plans de soutien, le plan de relance, etc., qui, elles, étaient vraiment pour les presque spécifiquement pour les très grandes entreprises. Pour répondre à une des questions qui a été posée dans le chat, on n'a pas exactement la proportion, mais on sait que, que certaines aides ont profité un peu à toutes les entreprises. Donc, on peut dire qu'elles étaient plus légitimes, le PGE, etc., d'autres formes d'aides qui ont très, très peu été débattus au Parlement ou dans la société, comme les achats d'actions des banques centrales ont été spécifiquement aux multinationales qui en avaient pas du tout besoin. On a pu croire pendant quelques semaines qu'elles en avaient besoin, mais c'était, c'était, euh, voilà, dès avril 2020, on voyait bien que toutes ces entreprises, en fait, elles n'avaient pas besoin d'être aidées. LVMH avait aucun, aucun besoin d'être aidée, euh, et euh, voilà. Et ce qu'il faut, ce qu'on peut aussi dire, c'est que comme ces aides n'étaient pas débattues, étaient cachées, ça a permis à ces multinationales de dire « Ah maintenant on n'a pas besoin de l'État ». Total a dit « Non, on n'a pas besoin de l'État ». Sanofi a dit « Non, on n'a pas besoin de l'État ». Donc, il s'était fait cacher un peu leur dépendance à l'argent public. En fait, nous, ce qu'on montre dans le livre et ce qu'on a montré au cours de notre travail de ces deux ans, c'est qu'il y avait toutes ces formes d'aides cachées qui faut fait même Total, même Sanofi, même LVMH, sont euh, vivent au crochet de, de la puissance publique.
0: Alors, il y a, il y a effectivement, euh, on, on va y venir, un chapitre qui est consacré… Euh... Euh, une étude comparée, BlackRock, euh, Bernard Arnault, mais effectivement, euh, Total revient souvent, euh, Sanofi aussi. Euh, euh, donc, grosso modo, hein, vous, ce que vous pointez, c'est le CAC 40. Hein, on, est, on est bien d'accord pour ceux qui, qui sont en train d'arriver. Ce sont les aides euh, vers ces, ces multinationales déjà opulentes. Euh, et vous, vous évoquez assez peu euh, les aides aux, aux petites entreprises, aux auto-entrepreneurs, etc. Le, vous faites un distinguo.
1: Bah évidemment, donc on pointe les grandes entreprises parce que en fait dans le discours public on, on parle toujours de l'entreprise, l'entreprise mais c'est une supercherie en fait c'est pas comme ça que le, le monde fonctionne on peut pas la mettre sur le même plan enfin, il devrait être évident qu'on peut mettre sur le même plan la petite entreprise euh, locale euh, le coiffeur du coin, le bar, euh, la petite ferme etc. Au poste, et, euh, au poste. Au poste voilà. <rire> ou l'observatoire des multinationales je sais pas oui. euh, et donc et ça euh, voilà et souvent maintenant, pour d'ailleurs pour beaucoup de raisons, notamment les règles européennes, ça ne euh, s'autorise pas à vraiment discriminer de cette manière entre les entreprises, ou enfin, fait prétendument, on ne peut on va pas rentrer dans les débats euh, juridiques, mais donc il y a des aides qui sont ouvertes à tout le monde. Euh, sans trop de contrôle, comme c'était le cas des PGE, euh, des exonérations de charges, etc. etc. Et donc, effectivement, il y a des petites entreprises qui en profitent un peu, elles en avaient besoin. Et il y a des grosses entreprises qui n'en avaient pas du tout besoin et qui en profitent de la même manière. Donc, a, le, le jeu est biaisé euh, d'emblée. Et ensuite, effectivement, il y a des aides cachées euh, qui vont être profitées euh, seulement aux grandes entreprises. Et donc, effectivement, une des choses qui a été portée euh, pour entrer dans ce débat qu'évoquait Maxime sur quelles conditions aux aides publiques aux entreprises, etc. Un, une des choses qui a été demandée à un moment, c'est que certaines aides soient réservées aux petites entreprises. Mais euh, voilà, ça a été refusé, clairement. Euh. Donc, il euh, y a. Je ne sais pas comment on caractérise ça. Mais pourquoi y a un ça droit a été refusé
0: Qu'est-ce qui a été mis en avant C'était quoi les arguments pour refuser
1: Que ce n'était pas possible juridiquement parce que ça, euh, voilà, ça, 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 ça impliquait de discriminer entre les différentes entreprises et que. Euh, voilà, que ça portait atteinte euh, aux droits de propriété privée, etc. Quand on creuse euh, les arguments juridiques, ils reviennent toujours à ça. Hein. C'est protéger le droit, euh, ça creuse droit des, des investisseurs et des propriétaires des entreprises à, à faire autant de profits qu'ils le veulent. Et donc, pour nous, cette crise sanitaire, c'était le moment justement de dire qu'il euh, y avait une opportunité claire politique, euh, parce qu'il était évident que ça montrait bien à quel point euh, l'économie, le monde des affaires dépendait de l'argent public. C'était le moment pour le, les pouvoirs publics de dire euh, oui, mais à, à certaines conditions. C'est le moment de changer ce rapport de force et de dire, et ça a été, ça a été fait de manière très ponctuelle dans certains, dans certains pays ou dans, dans certains domaines. Et euh, le gouvernement français, Emmanuel Macron, ont absolument refusé catégoriquement. C'est revenu sur la table plusieurs fois à propos des de, dividendes, à propos de, du climat dont on va peut-être parler, etc. Porté par des parlementaires, porté par des ONG, des mouvements sociaux, etc. Et, et le gouvernement a dit systématiquement « non, on ne le fera pas, pas on ne va pas conditionner, on ne va pas conditionner ». Et ce refus-là, alors que ça aurait été la chose évidente à faire à ce moment-là, ça contribuait d'une certaine manière à renforcer encore plus, à rendre encore plus sacro je dirais, le, ce droit sacré aux dividendes des actionnaires. Et euh, c'était vraiment une manière de d'admettre et de sanctionner ce, ce, ce bouleversement du rapport de force euh, entre euh, d'un côté la puissance publique et de l'autre côté euh, la finance et les actionnaires. Maxime, Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que <rire> ou avoir en
2: tête, c'est que les grands groupes quand ils disent ou euh, quand ils agissent pour ne pas laisser passer, euh, ne pas gâcher une bonne crise. Alors on attribue cette citation à Churchill, mais apparaît-il que Personne ne sait vraiment d'où ça vient. On attribue
0: beaucoup de choses à Churchill,
2: À l'initiative de tout. <rire> euh, mais euh, c'est qu'au au départ de la pandémie, on met en place des aides finalement qui brassent extrêmement large. Et les entreprises tout de suite disent, OK, euh, par contre, euh, il faudrait en même temps relâcher un petit peu euh, les réglementations qui existent euh, sur la question euh, sociale, sur les questions environnementales. Ça, ils ne vont pas nécessairement l'obtenir. Mais en bataillant là-dessus, en fait, ils vont se positionner comme étant auprès des interlocuteurs, euh, les, finalement, celles et ceux qui vont définir avec les pouvoirs publics ce que vont être euh, les dispositifs de soutien euh, du plan de relance et des aides qui vont venir après. Il y a, il y a plusieurs phases dans les aides pendant la pandémie. Il y a d'abord les aides d'urgence. Elles, on va dire qu'elles couvrent assez largement, les petites entreprises y ont accès. Et puis après, on place sur des choses un peu plus stratégiques que sont le plan de relance, le plan France 2030, Là, avec des dispositifs de soutien qui sont en fait réfléchis et pensés pour le capitalisme français, pour les grands champions nationaux. Et donc on vient sauver Air France, quoi qu'il en coûte, et sans changer son, 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 son un objet de production. Euh, on vient sauver Renault, sans lui conditionner quoi que ce soit. Et puis après, on met beaucoup d'argent sur la table pour l'hydrogène. Alors, je ne sais pas toi, mais ton coiffeur et, et, ton,
0: euh, et ton. Moi, je n'ai pas de coiffeur. <rire> je
2: L'hydrogène, si tu veux, euh, le plan hydrogène, je ne sais pas trop comment il peut se positionner, mais il ne va pas trop en avoir accès. Euh, et c'est la même chose sur euh, l'avion vert, c'est la même chose sur la voiture électrique. Qui se positionne sur la voiture électrique et qui va toucher plus de 700 millions d'euros d'aide pour construire une usine euh, de, 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 de batteries électriques dans le nord de la France eh ben, C'est Total Energy qui fait 14 milliards de bénéfices, euh, c'est Stellantis qui en fait 12 milliards et il touche 700 millions d'euros d'aide. Mais à quoi bon Pour quelle raison en quoi ont-ils besoin de cet argent public Donc en fait, ils se positionnent pendant toute la pandémie pour dire « et c'est nous qui serons les acteurs majeurs de la relance, faites-nous confiance, donnez-nous de l'argent, euh, relâchez un petit peu, si vous pouvez, les contraintes environnementales et nous serons là pour relancer l'économie française ». Et d'ailleurs, derrière les discours d'Emmanuel Macron au début de la pandémie euh, qui disait euh, finalement, c'était discours alter euh, la solidarité, les services publics, euh, on va aider ceux qui sont en première ligne, enfin c'est limite si l'attaque aurait pu signer les, les, les premières déclarations de Macron. Ouais, ouais. Alors, en parallèle, en parallèle tu avais Bruno Le Maire qui disait au secteur privé, de toute façon pour nous l'enjeu, il est clair, euh, l'enjeu premier, c'est de s'assurer que euh, le l'appareil productif français, le jour d'avant de la pandémie, euh, se soit, soit protégé et que finalement le jour d'après, finalement l'appareil productif de... Le, français soit relativement semblable à celui du jour d'avant. Et donc c'est ce qu'ils ont fait, ils ont euh, balancé de l'argent pour sauver cet appareil productif euh, et surtout ne pas le, tra le transformer. Avec cette idée que ce sont eux qui vont créer de l'emploi, que ce sont eux qui vont résoudre la crise climatique avec des avec des ruptures technologiques dans l'innovation euh, autour de l'hydrogène, l'avion vert et je ne sais quoi, et que ce sont eux finalement qui vont apporter le salut euh, de l'ensemble des crises auxquelles nous sommes confrontés dans les années à venir dans le pays.
0: Alors, euh, vous, vous, vous allez consacrer votre troisième chapitre, alors le livre est en, est en trois parties, euh, à Blackrock et à Bernard Arnault. Euh, Est-ce que, pourquoi vous avez pris ces deux-là plus que, plus que d'autres Alors, j'ai ma petite idée, mon stabilo, il a gazé, quoi. Euh, notamment, bon, alors, par exemple, Bernard Arnault, euh, vous écrivez, page 44, selon le magazine Forbes, son patrimoine en avril, était en avril 2020 de 76 milliards de dollars, environ 67 milliards d'euros. Au cours actuel, en janvier 2022, donc deux ans plus tard, ce patrimoine était passé à près de 190 milliards d'euros, une multiplication par deux et demi. Raison principale, point d'interrogation
1: comme ça a été dit, on est un peu focalisé sur le CAC 40 euh, parce que c'est les plus grandes entreprises françaises et aussi parce que, comme elles sont cotées en bourse, c c il y a un peu d'informations disponibles à exploiter. C'est vrai qu'il y a d'autres groupes euh, un peu plus opaques comme Lactalis ou Auchan, où on pourrait moins, qui sont tout aussi euh, problématiques, mais qu'on peut moins, sur lesquels on peut dire un peu moins de choses. Mais globalement, Bernard Arnault et, et, et BlackRock, c'est les deux ceux qui touchent le plus de dividendes du CAC 40 depuis des années. Euh, et il y a un petit effet de... Parce que c'est les deux principaux actionnaires euh, du CAC 40, les plus riches actionnaires du CAC 40. Et il y a un effet de miroir parce que et ça dit bien ce qu'est le CAC 40. Il y a d'un côté le milliardaire français euh, qui a construit son groupe euh, avec euh, des complicités politiques par acquisition, concentration, etc. etc. Donc les grandes familles euh, capitalistes françaises, euh, donc il y a Bernard Arnault, mais il y a aussi euh, les Pinot, euh, les Bouygues, euh, etc., etc., les Bolloré, euh, les Bettencourt, etc. Et de l'autre côté, il y a BlackRock, qui est euh, le plus grand euh, investisseur institutionnel au monde, euh, qui, lui, n'est pas présent dans une ou deux entreprises comme Bernard oui. Arnault, mais qui est présent dans tout le CAC 40, il y a 4%. 4% c'est
0: dément ce que vous racontez, moi je ne savais pas, c'est complètement ouais. dément.
1: Bah, c'est comme ça, et en plus, euh, et et donc, il y a BlackRock, il y en a quelques autres, et on constate, et c'est vrai aux états unis en France, qu'en fait, avec State Street, Vanguard, etc., donc des qui sont pas très connus du grand public, BlackRock maintenant le connaît parce qu'il y a eu tout ce débat autour de la réforme des retraites, etc. Mais bon, il y en a quelques-uns pareils, euh, qui possèdent en gros 20%, 15-20% de tout, absolument toutes les multinationales au monde. Et donc, euh, comment s'étonner après que, <rire> que toutes les multinationales soient omnibulées par, euh, le, enfin, gérées selon une logique actionnariale à court terme, etc. etc. Donc, euh, voilà, ça fait un, y a un effet miroir, mais bien, ça dit bien qui contrôle le CAC 40. Bon, pour être si on veut être tout à fait honnête, il y en a un troisième, un troisième larron qui est l'État français. Oui. Et euh, et c mais c'est justement l'État français qu tel qu'on le dénonce, c'est un État français qui est de plus en plus mis au service du, du secteur privé et de la logique du, financière, etc. Parce que, que ce soit les participations directes ou les participations via BPI France, etc., qui sont des structures déjà publiques-privées, on voit que l'État français, en tant qu'actionnaire, il est très présent dans le CAC 40, mais il ne défend pas du tout l'intérêt général. Il, il, il est là un peu comme pour les aides publiques, pour valider euh, la, la gestion de, de ces entreprises, valider le fait qu'elles suppriment des emplois comme Renault ou d'autres, valider euh, le fait qu'elles versent des dividendes, etc., etc. Et donc, bon, laissons de côté la question de l'État. Donc voilà, c'est les, euh, les deux symboles de, de qui profite au final. Et, euh, et ça montre ce qu'on dit un peu dans ce chapitre, c'est que, euh, autant on peut dire, oui, les laboratoires pharmaceutiques, ils ont profité du Covid, euh, c'est vrai, ils amassent des milliards hein, tous les jours, etc. Vous
0: démarrez là-dessus hein, en, en expliquant euh, euh, Pfizer et Moderna, qui ont certes développé en un temps record des vaccins et des traitements permettant d'atténuer l'impact sanitaire du virus dans certains pays, mais qui les ont aussi facturés à des prix exorbitants et encaissent désormais des, des profits stratosphériques.
1: Voilà, a, on peut dire qu'il y a deux types de profiteurs de crise. Il y a ceux qui contrôlent un truc essentiel, donc les vaccins, et qui... Euh, voilà, qui... Parce que les États ont refusé d'appliquer des outils qu'ils avaient, comme la liste obligatoire, etc. Ils ont accepté les conditions de Pfizer et accepté de verser plein d'argent, etc. Mais ils contrôlaient, au moins, ils contrôlaient un truc. Alors que BlackRock et Bernard Arnault, ils sont devenus riches, comme on dit, parce qu'ils étaient déjà riches. Quoi. Donc c'est le symbole de, du fait que quand on contrôle les actions, quand on contrôle une partie de, du capital de ces entreprises, on a un droit euh, automa quasi automatique, tel que les ces aides publiques sont. Sont conçus à être à profiter de, de, de toutes les aides publiques. Quoi. Donc, en gros, le, les aides publiques, une, une grande partie des aides publiques débloquées par l'État français ont juste euh, servi à alimenter davantage euh, voilà, le capital de, de ces joints. Maxime euh, ah non, Maxime, oui.
0: il, est par, il est perdu dans le chat. Je sens qu'il est perdu dans le chat. N'hésite pas, hein, s'il si y a des trucs qui t'énervent dans le chat euh, ou qui, au contraire, t'inspirent, euh, n'hésite pas à réagir, au contraire. Hein, euh, euh, il y,
2: y a une chose qu'on qu n'a peut-être pas, pas dit depuis le début et qui est pourtant un élément central sur tout ça, c'est euh, le manque de transparence sur les informations. Oui. Euh, c'est absolument clé pour comprendre, y compris pour comment on a fonctionné. C'est-à-dire qu'au début des premiers signalements, on essayait de recouper les informations qu'on récupérait de, de la presse locale, de la presse spécialisée. Et on avait grand mal en fait, à, à avoir une idée précise de là où allait l'argent public. Et globalement, aujourd'hui, c'est aussi pour répondre à des questions qui ont été posées, je suis incapable de dire combien l'VMH a touché euh, précisément. Euh, on peut à peu près savoir quel type d'aide chaque multinationale, euh, de quel type d'aide chaque multinationale a bénéficié, mais les montants, euh, la durée, euh, les objectifs, ça c'est extrêmement difficile à connaître. Et donc du coup, il y a un problème démocratique de transparence, d'accès à l'information, qui est absolument clé. En, ce sont quand même des centaines de milliards d'euros. On n'a jamais mis autant d'argent public sur la table euh, pour une quelconque euh, période de crise de ce type. Euh, et on ne sait pas dire précisément euh, les, comment ont fonctionné ces circuits financiers, euh, qui a touché quoi. Pourtant, les données sont disponibles. <rire> les données sont disponibles à Bercy, les données sont disponibles euh, au ministère du Travail. Mais euh, l'État, le gouvernement, au nom... Euh, au nom de, euh, de, du, du secret bancaire, au nom du, du secret fiscal, du secret des affaires, refuse de donner ces informations-là, de les rendre publiques. Et on est donc dans une situation où finalement, on veut toujours avoir plus de contrôle sur l'argent public qui est donné aux assistés sociaux tels qu'ils sont euh, définis euh, et avec toujours plus de conditions. Mais de l'autre côté, finalement, on est face à une boîte noire absolument gigantesque euh, à se demander, même s'il y a un pilote dans l'avion, euh, Est-ce que quelqu'un pilote réellement depuis Bercy euh, l'ensemble des aides publiques Ça, c'est un chiffre qu'on n'a pas évoqué pour l'instant, mais quand on, quand, on fait, euh, quand on regarde un peu et qu'on cherche à savoir combien existe-t-il d'aides publiques euh, au secteur privé euh, en France, euh, on atteint plus de 2000 aides publiques euh, au secteur privé. Euh, mais personne ne sait précisément quels sont les montants, comment ça fonctionne. Ça,
0: on parlera de ces aides, que je trouve c'est euh, une partie absolument passionnante. Euh, de, de, du, du bouquin « Le maquis des aides euh, ». Mais on, on, va, on, va, on va en parler un peu, euh, un peu après. Euh, Pimi vous demande, est-ce que cette opacité des comptes favorise ou non l'évasion fiscale et le blanchissement d'argent Est-ce que c'est est -ce est -ce est est est... un effet indirect ou est-ce que c'est un... est une...
1: une complicité bah, les... <rire> Oui, mais en fait, euh, les, les deux sont liés, c'est-à-dire que L'évasion fiscale, ça passe, il faut savoir qu'une multinationale, on imagine Total et Energy Sanofi comme un truc, un bloc unique, clair. En fait, Total, c'est 900 filiales, 1000 filiales un peu partout dans le monde, dont certaines aux Bermudes, au, Bermude, au Caïman, je ne sais où. Et donc, l'évasion fiscale, elle se passe à travers les flux financiers au sein de ces filiales, dont on en connaît certaines. Certaines sont publiques, certaines sont sont pas connus pour diverses raisons. On a, dans beaucoup, on n'a pas les comptes, etc. Donc là, euh, ça fait partie de... Effectivement, de... Quand je dis on a des chiffres sur le 40 on a un aperçu global, mais on... On n'a pas le détail, euh, ce que demandent les, mili les, justement, les militants anti-évasion euh, anti anti fiscale, c'est ce qu'on appelle le reporting pays par pays, c'est-à-dire obliger toutes les multinationales à publier les comptes de tout, absolument toutes leurs filiales partout, et ce qui, permet de, ce qui permettrait de prévenir ou au moins de repérer l'évasion fiscale. et euh, Pour l'instant, on ne l'a pas, en tout cas, ce pas public. Euh, et donc, c'est là que ça se passe. Ensuite, euh, ça permet effectivement euh, de pas... De, de, que les flux financiers <rire> soient noyés quelque part et qu'on qu les trouve pas mais le problème que pointe Maxime c'est euh, la transparence elle est même euh, en amont au niveau de l'état lui-même ce qui est encore plus problématique de mais dire oui. que euh, on n'a pas le droit, en tant que citoyen, à savoir comment utiliser l'argent public. On a même... Euh, y a une, enfin, il y a une culture de secr du secret qui est très forte en France sur beaucoup de sujets, euh, donc, euh, sur la violence d'État, etc. Et en fait, cette culture du secret, elle, elle vaut aussi pour les relations entre la haute, euh, la haute administration et les grandes entreprises. Et avec le secret des affaires... Et, et ça, ça, ça a tendance à empirer ces dernières années. On a eu le secret des affaires qui, effectivement... Euh, est brandi comme un argument pour ne pas révéler qui a eu quel argent du plan de relance, etc. etc. Donc voilà, on est vraiment clairement face à un, un refus délibéré de l'État de savoir. Et pourquoi Parce qu'à partir du moment où on commencerait à savoir, on pourrait, euh, ça, oblige, ça, enfin, ça, ça risque d'enclencher une mécanique que, euh, qui ferait qu'on saurait qui touche quoi, et donc on demanderait des comptes, et après, voilà, ça remettrait en cause en, en tout le système.
0: Et peu, peu, sur l'échiquier politique, est-ce qu'il y a des, des, des gens qui euh, ils vous semblent... Euh à suivre qui pourrait exiger un peu plus de transparence ou même une transparence totale Est-ce que ça fait partie du programme de tel ou tel ou pas
2: Ça c'est l'ultime phase de notre travail sur ces questions-là, c'est d'avoir justement repéré pendant la, pendant la pandémie les groupes politiques qui ont bataillé pour exiger plus de transparence, plus de conditionnalité, plus de finalement suivi public des sectes publics au secteur privé. Et ça s'est résumé principalement euh, au groupe à la gauche de la majorité présidentielle. Donc euh, le parti socialiste, euh, les écologistes, les insoumis, euh, les communistes et les ex-LREM euh, en rupture de banque qui avaient quitté ce parti-là. Et donc du coup, on travaille avec ces, euh, ces parlementaires-là justement pour essayer euh, de faire euh, émerger ces questions à nouveau prochainement. Euh, mais oui, il y, y, euh, y a une exigence, euh, des, des revendications, des propositions qui ont, qui ont été portées par ces groupes pendant, euh, pendant la pandémie, qui ont toutes été euh, blackboulées et, et, euh, ou repoussées au calendre grec euh, par, euh, par le gouvernement et la majorité présidentielle. Euh, on, leur a, on leur a juste concédé, parce qu'il y a même des députés de la majorité présidentielle qui étaient prêts à avancer un peu sur des conditionnements ou des choses un petit peu plus, voilà. On leur a dit non, non, ça c'est hors de question pendant la pandémie. Euh, par contre, vous avez le droit de rédiger un rapport euh, d'information euh, euh, sur cette question-là. Ils, euh, ils ont mis un temps euh, incroyable à, à le publier. Et une fois qu'il a été publié, il a été rangé sur les armoires et il n'a pas été suivi d'effet. Par contre, un, un, de nos, euh, un de nos paris euh, avec Olivier, et je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut gagner, c'est que euh, la question de la transparence, euh, si elle vient dans l'espace public, euh, elle ne peut pas être retoquée, elle ne peut pas être, euh, peut pas être euh, rejetée euh, frontalement. Euh, vous ne pouvez pas avoir un dirigeant politique qui vienne à la barre et qui dise « Ah oui, effectivement, il euh, y a un maquis d'aide publique au secteur privé, c'est l'opacité, on ne sait pas qui contrôle, aujourd'hui ça concerne des centaines de milliards d'euros, euh, mais vive l'opacité, euh, vive l'absence de transparence. » Et donc si on fait monter euh, finalement euh, la grogne, la colère, euh, on rend public, on systématise le fait qu'il y a plein de grands groupes qui touchent des aides publiques dans l'opacité la plus totale, euh, y compris sans contrôle, y compris avec des décisions de grands groupes qui, euh, en, en 2020, 2021, touchent des aides publiques, en 2022, ferment des usines. Euh, ça, c'est Valourec, euh, c'est bien dans nos entreprises, on peut en citer plein. Eh bien, si on fait monter euh, ces sujets-là à l'actualité, euh, je pense qu'on peut tout de suite derrière embrayer sur une vraie campagne pour la transparence et, et la gagner. Euh, cette bataille, y compris avec un rapport de force euh, au sein du Parlement qui semble-t-il sera moins défavorable sous le prochain quinquennat, pour le dire ainsi, à minima euh, que, sur, euh, que sur le précédent. Et donc si on gagne sur cette bataille de la transparence, sur l'accès à l'information, eh bien là aussi le, le parallèle avec la question des violences policières euh, euh, n'est pas complètement euh, euh, bah, anodine, c'est qu'à partir du moment où l'information existe, que l'information est remontée, qu'elle est systématisée eh bien, on voit bien le caractère systémique de l'affaire et que donc du coup derrière la transparence c'est aussi donc, autant de batailles qui pourront être menées pour dire euh, telle entreprise ne doit pas toucher cette aide publique, que ce soit euh, de la part de l'État, de la part des collectivités territoriales, parce qu'y compris euh, dans les régions, y compris dans les communautés de communes, il euh, y a aussi un pognon de dingue qui est débloqué pour euh, le secteur privé.
0: Alors j'apprécie ton, ton, ton optimisme Maxime mais malheureusement je, je ne le partage pas. Et je, je veux dire, je ne suis pas sûr que sur ce point là, L'analogie avec les violences policières soit euh, pertinente, dans le sens où euh, on a bien vu que même si, alors, en ce moment encore plus que jamais, la, la question de la police est à, est, est à l'ordre du jour, si je puis dire, il euh, n'y a pas pour autant plus de transparence sur la doctrine d'emploi, sur. Euh, voilà, même. Enfin, je veux dire que le, le, la lessiveuse marche à, à, à plein régime. Mais au moins, euh, ça se voit. <rire> c est, c est, voilà. Mais bon, mais non, non, mais je, 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 je ferme la parenthèse, hein, c'est juste...
2: Non mais, mais, mais non, mais je partage ton constat et ton analyse. Euh, après, la question, c'est de, euh, de savoir où on place euh, son, sa, sa, sa volonté pour agir. Euh, moi, je, cons... enfin, bon, je, je, je considère euh, que les choses, Mais ont... c'est toi-même qui le dis, qui ont progressé sur la question des violences policières à partir du moment où la, plus de transparence, plus de partage d'informations a été fait. Et là, effectivement, on est dans une, dans une situation où, euh, ils combattent ça, ils veulent pas de cela, ils mmh. veulent pas que ce soit discuté, euh, voilà, et, très, et, et ça c'est le début, nous on le voit sur l'opération à Loubercy, au début ils vous ignorent, et après ils se moquent de vous, et après ils sentent que ça commence à monter, ils vous combattent, mmh. et puis peut-être qu'à la fin on peut gagner, alors gagner, pas surtout, on va pas tout de suite tout transformer, mais, euh, mais, mais si on gagne un peu, et eh bien il y a des choses qui vont s'enclencher, et... et la situation euh, politique, euh, y compris avec un nouveau parlement, euh, clairement euh, donnera plus de force euh, à ces propositions. Et je, je, sur la question de la transparence des aides au secteur privé, et c'est là où je pense que l'analogie ne fonctionne plus avec avec les violences policières qui, qui touchent à bien d'autres aspects bien plus euh, enfin, différents. Euh, c'est que la transparence sur les sur les aides publiques, euh, à l'heure où vous exigez qu'il y ait transparence sur l'usage des fonds publics par les par, par, par les les hommes politiques, mais également plus de transparence, plus de suivi sur les aides sociales. Euh, ce sera compliqué si on n'a rien à faire monter ce sujet-là, mais c'est peut-être que l'optimisme BA de ma part. Ce leur sera très compliqué de, de, de s'opposer frontalement. Non, 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 à cette il n'y a exemple. pas
0: d'optimisme BA en la matière, il y a de l'optimisme combatif. C'est presque pareil, mais bah, pas tout à fait pareil. Euh, Olivier, je, je vois que tu es plongé dans le chat, hein, si tu veux… Répondre, n'hésite pas, euh, au contraire, et, 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 et essayer de trouver euh, comment on prononce les, 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 les pseudos <rire> des gens Parce que si tu peux m'aider, c'est l'enfer parfois. Il <rire> ne faut, 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 faut pas hésiter à rebondir si vous avez envie de, de, de rebondir sur, euh, sur les uns et les autres. Euh, ouais.
1: euh, non, mais pour revenir sur cette question de la transparence, euh, je pense que le truc, c'est il y a, certes, en gros, parmi nos... <rire> Nos dirigeants, il y en a, a ceux qui croient à leurs mensonges et il y en a qui ne croient pas. Donc, euh, il y a aussi euh, l'effet de, de jouer sur les contradictions de leurs dominants, euh, au sens où l'Union européenne dit « Ah mais non, on est pour la transparence, donc on peut pousser de ce côté ». Aux États-Unis, on en parle un peu brièvement dans le livre, oui. il y a cette expérience où au moment où il y a eu le plan de relance d'Obama, donc suite à la crise financière… C'est euh, incroyable,
0: Vietnam. assez incroyable
1: Voilà, donc il y a eu… Euh ils ont quand même dit bon, « on met plein d'argent sur la table, mais on veut de la transparence ». Et là, justement, on a vu qu'on voit que de fil en aiguille… Transparence euh, qui s'est poussé...
0: traduite par euh, la mise à disposition de données, hein, c'est ça Oui, euh, de,
1: de, de... Ouais, Les données ouais. étaient ouais. disponibles, les... bon, il a fallu que des organisations de la société civile euh, les utilisent, en fait, les, les rendent, euh, comme souvent les rendent euh, utilisables, etc. Mais euh, voilà. Et donc, ça a mené... Bon, c'est pas, euh, pas le but en soi, parce que ça a mené... mais ça a mené certaines autorités publiques, euh, État, etc., à dire euh, on vous donne cette aide, mais avec telle telle condition. Ça crée des conditions. Évidemment, nous, notre but ultime, c'est pas euh, qu'il y ait toujours autant d'aide aux entreprises, mais avec euh, des condi quelques conditions. Donc, notre but ultime, c'est que... Euh, je... Enfin, je sais pas. <rire> c'est pas le socialisme, mais c'est qu'il y ait au moins une économie plus équilibrée, ou que tout n'aille pas aux grandes entreprises, qu'il y ait aussi du soutien pour... Euh... Pour les petites entreprises, les services publics, euh, les gens qui en ont besoin, l'économie les, les, sociale et solidaire, les communs, enfin une économie beaucoup plus euh, pluraliste, disons. Mais euh, voilà, c'est la il, transparence, c'est qu'une étape, quoi. Il,
0: il, me semble, il, me, il me semble, page 83 que, que vous vous, 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 euh, vous y allez. Hein Là, on qui vous on, 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 on sent ce qui vous, qu vous anime. On nous rabat sans cesse les oreilles du pognon de dingue que coûteraient les aides sociales, l'assurance maladie, les retraites, les services publics, la SNCF et toutes les autres dépenses qui ne devraient même pas exister aux yeux des économistes ultra-libéraux. Si l'on en croyait une bonne partie des médias et de la classe politique, tout cela ne serait que porte ouverte aux abus, aux gâchis et aux fraudes. Force est de constater, écrivez-vous, que quand il s'agit des aides publiques aux entreprises, tout à coup, on n'entend plus qu'un silence poli. Ne pourrait-il donc y avoir de gabgie d'argent public quand celui-ci sert à financer des entreprises privées ?» voilà, J'aime bien votre argument.
2: Bon, on a essayé de systématiser un peu ce parallèle euh, entre ce qui existe, le discours qui peut être présent et qui se transcrit de manière extrêmement euh, euh, forte euh, sur celles et ceux qui touchent des aides sociales ou euh, sur les services publics, il ne serait que effectivement d'argent d'argent public euh, dépenses inefficace c'est le terme pognon de dingue et la petite vidéo euh, d'Emmanuel de, Macron euh, disant finalement ce pognon de dingue pour les assistés sociaux il est absolument inefficace parce que on, on, on sort cet argent public et en même temps il y a toujours autant de preuves et on a essayé de, de plaquer ce discours là sur la réalité des aides publiques au secteur privé et, et ce que je veux ce qui serait peut-être intéressant aussi de noter c'est que Finalement, le discours avec lequel on vient sur le fait qu'il y, y a autant d'aides publiques et qu'on a si peu d'informations et qu'il y a si peu de contrôle, il n'est pas nouveau. Il est présent depuis quasiment 20 ans en France euh, de différentes manières et qu'il y a même eu des tentatives pour essayer de, si ce n'est euh, réguler cet argent public, au moins savoir ce qu'il euh, qu en était, avoir une, une meilleure photographie euh, de l'existant. Et ça a été possible euh, et je ne vais pas en faire l'apologie, puisqu'à l'époque, euh, je me suis engagé dans le mouvement intermondialiste justement parce que je ne pensais pas que le, le, le gouvernement de Lionel Jospin pouvait euh, concrètement euh, et durablement changer la donne euh, sur le plan économique et social. Mais euh, à la fin du, 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 fait, du, fait, du quinquennat de Lionel Jospin, euh, qui n'était pas président, mais premier ministre, il euh, y a eu cette volonté de mettre en place une commission euh, de suivi euh, et d'analyse des aides publiques au secteur privé pour savoir précisément de quoi on parlait et bien tout de suite après, euh, donc vous voyez, c'était possible sous la gauche plurielle, mmh. euh, donc peut-être que ce sera possible euh, dans, dans, quelques, dans quelques semaines. Sur, sur et, la gauche euh, singulière Sur la gauche, voilà. <rire> <rire> et tout cela, bien entendu, dès que Jacques Chirac a gagné l'élection, cette commission a disparu et finalement on vit dans l'opacité depuis, euh, alors que les aides publiques au secteur privé ne cessent d'augmenter et qu'en parallèle, les aides aux... Au, les aides au secteur privé ne cessent d'augmenter et qu'en parallèle, les aides, euh, les aides sociales euh, continuent à augmenter, mais euh, trois fois moins vite que les aides au, au, au secteur privé. Et, et là, euh, juste un, un, un élément, alors peut-être qu'il y a un d'économie sur le chat, mais pour un économiste comme moi, euh, qui entend depuis 20 ans que finalement, effectivement, la dette publique, euh, qu'il euh, y a une gabegie euh, financière euh, parce qu'on finance trop de services publics, parce qu'on finance trop d'aides sociales, et se rend compte que sur les 15 dernières années, ce sont les aides aux entreprises qui ont augmenté finalement trois fois plus vite que les aides sociales et qui ont augmenté cinq fois plus vite que le PIB. Ça, tout de suite, ça remet, ça remet l'église au cœur du village, si tu me permets l'expression. Ça permet de se poser la question de mais finalement, qui est réellement responsable de l'accroissement des, des aides publiques et c'est ce qu'on essaie de, de, de rendre compte, c'est de montrer que finalement il y a effectivement une transformation de la façon dont l'État et les pouvoirs publics interviennent dans l'économie en donnant toujours plus d'argent au, au secteur privé. Et si cet argent au secteur privé venait avec une série de conditions, venait avec une série d'exigences pour transformer l'appareil productif, pour simplement s'assurer que les grandes entreprises respectent la loi c'est quand même formidable, on donne de l'argent public à des entreprises qui ne respectent pas la loi sur euh, l'égalité homme-femme, qui ne respectent pas le fait de ne pas avoir de filiales dans les paradis fiscaux. Ben, simplement, si on posait comme exigence le fait qu'il n'y a pas un euro d'argent public qui va au secteur privé, sans transparence d'un côté et sans conditionnalité de l'autre, c'est-à-dire simplement le respect des lois les plus élémentaires et plus des conditionnalités sur l'écologie, l'environnement, le climat, mais aussi le fait de conserver les salariés, de les former, de mieux les payer, enfin on peut en inventer plein de conditionnalités, et bien là nous aurions euh, nous aurions un levier euh, extrêmement massif euh, en tant que pouvoir public pour transformer l'économie dans laquelle nous vivons. Et c'est aussi ça que nous disons, c'est à dire que le ce, ce bouquin, ce n'est pas pour dire euh, euh, Oh là là, là c'est les chutes de niagara il y a plein d'argent public sur les acteurs privés, il faut tout arrêter. Non, ce n'est pas nécessairement cela. On a besoin de transparence pour savoir où va l'argent public. On a besoin d'évaluer quand ça n'a pas été fait. Euh, et quand on évalue et qu'on dit que telle aide publique n'est pas efficace, bah, il faut la supprimer, pas comme ce qu'on a fait sur le CICE. Le CICE a été évalué plein de fois et on a montré que c'était finalement pas très efficace. Donc ça, c'est l'aide, euh, euh, enfin, les baisses d'impôts, les aides publiques puis les baisses d'impôts, de, finalement, du de duo Hollande-Macron. Euh, et, euh, et, et, et de se dire, donc du coup, euh, si on conserve un certain nombre d'aides publiques, eh bien là, on a un levier incroyable en tant que puissance publique pour essayer de transformer euh, l'économie dans laquelle nous vivons. Et c'est de se dire que, euh, finalement, euh, face à l'État ne peut pas tout, l'État ne peut rien face aux grandes entreprises, ce sont les grandes entreprises qui décident, euh, on ne peut pas intervenir et leur imposer des choses qu'elles ne veulent pas, eh bien c'est de leur dire, voyons cela de manière extrêmement concrète. Si pas un euro d'argent public ne sort sans conditionnalité, euh, sur son utilisation, eh bien, nous verrons bien quelles entreprises viennent encore chercher cet argent public et quelles entreprises ne viennent pas le chercher. Et celles qui ne viennent pas le chercher, bon, la question se posera de comment on les met, euh, au, comment on les met au pas pour qu'elles agissent effectivement en matière de lutte contre la chauffement climatique. Mais celles qui auront besoin de cet argent public, eh c'est de dire, ok, on maintient cet argent public, par contre il est conditionné. On maintient l'emploi ou on investit euh, massivement euh, de, euh, dans telle ou telle activité, on transforme l'appareil productif. Et là, finalement, les pouvoirs publics ont un levier relativement important en matière de, de transformation de l'appareil productif euh, existant en France. Du coup, Alors, mon, le que
0: nous mon, mon cher Maxime, hein, cette, cette, cette idée de contrepartie euh, inexistante, elle ruisselle tout votre livre. Hein. Page 15, page 16, page 41, euh, page 48, page 103, ça n'arrête pas. Euh, C'est effectivement quelque chose qui. Euh, euh, qui, euh, qui vous habite. Euh, mais, page 41, euh, ce, que, ce, que, ce que vous expliquez encore plus, c'est que donc, la décision d'Emmanuel Macron et du gouvernement français de n'assortir leur soutien d'aucune véritable condition, hein, c'est ce que tu disais à l'instant, et d'aucun véritable garde-fou, comme le réclamaient de nombreux parlementaires, syndicats et associations, nous ne mesurons sans doute pas encore entièrement les conséquences financières, économiques et politiques de ce choix. Mais je dois dire que euh, vous ne dessinez pas non plus tellement des pistes. Qu'est-ce qu'il qu qu y a à craindre du fait qu'il n'y ait pas eu de, de contrepartie, au fond
1: Ce qu'il y a à craindre… Si on fait un peu de,
0: de, de fiction, d'anticipation, de, de, on va dire.
1: Donc, il y, a, à double, à double, il y a un double tranchant, en fait. Il y a le premier qui est… En gros, le gouvernement a donné les clés du camion euh, encore plus aux grandes entreprises, et notamment ce qui a été décisif, euh, enfin qui a été nouveau peut-être d'une certaine manière, enfin ce n'était pas aussi ouvert, euh, ouvertement affirmé qu'avant peut-être, c'est sur la question du climat. Donc il y a eu un oui. choix clair et net de dire euh, maintenant, euh, en matière de climat, on ne veut plus tout ce qui s'apparentrait à des, de la fiscalité, euh, des taxations, euh, réduire certains usages, etc., on ne veut plus le faire. Par contre, ce qu'on veut, c'est... De la technologie, de l'avion vert, etc. Donc, des promesses technologiques qui peut-être portées par les grandes entreprises, qui peut-être permettront, grosso modo, on espère, enfin, peut-être qu'ils disent l'espérer, mais peut-être qu'ils y croient pas, probablement ils y croient même, même pas. De, de continuer à, à prendre l'avion autant qu'on veut, etc., à utiliser la voiture individuelle autant qu'on veut, etc. Donc il y a eu ce choix Là, et c'est vrai, donc c'était déjà vrai en matière sociale, en matière d'emploi, en disant de toute façon, pour créer de l'emploi, il faut attirer les investisseurs, il faut aider les multinationales à ouvrir des usines. C'est vrai en matière de climat, c'est vrai sur tous les sujets. Donc d'un côté, on... le risque, c'est que ce cette délégation de pouvoir aux multinationales, cette délégation de services publics aux multinationales, on pourrait appeler ça, soit enracinée encore plus. C'est un peu ce qui se passe aux États-Unis, c'est le modèle, mmh. l'expression corporate welfare qu'on met en avant, elle vient des États-Unis, ce n'est pas un hasard, on voit déjà un possible mode de fonctionnement aux États-Unis. Alors ça, va, franchement... ça, ça,
0: ça, ça, mon cher Olivier, à moins que moi, vous soyez précis, que vous en avez marre de l'interview, euh, il va falloir un peu détailler ce que c'est que le corporate welfare, parce que ça, c'est okay. le cœur de votre, enfin, tout votre bouquin, Arrive, amène là-dessus. Hein, c'est euh, voilà, c'est le,
1: le oui, oui, la crise sur
0: Sunday, quoi. comme on dit à Montréal. Euh, donc euh, voilà, il faudrait y dire, ouais.
1: Et l'autre tranchant, c'est la question de l'austérité. En fait, on a mm -hmm. qui est le pendant. Disons, on l'a vu après la crise financière, à un moment d'une manière ou d'une autre, on nous dira euh, ah oui, bon, on a on a aidé à coup de milliards, etc. Et maintenant, euh, voilà, il faut il faut payer pour pour cette crise. Et donc, ça, la stratégie du choc, ce sera une excuse pour, euh, pour dire « on n'a pas l'argent pour faire ci, pas l'argent pour faire ça ». Euh, et donc, voilà, on, on le voit avec les retraites. Enfin, c'est l'argument qui est mis en avant avec les retraites. Donc, voilà, il y a le double tranchant. Un, on a donné plus de pouvoir aux entreprises. Et deux, du même coup, on s'est donné une nouvelle excuse pour dire « on n'a pas assez d'argent pour, pour faire tout le reste, pour aider les gens, pour aider les services publics, etc.
2: » Et dans les conséquences de long terme, si tu me permets, David, il euh, y, a, y a en fait le négatif. Euh, de ce qui n'a pas été fait, euh, c'est-à-dire euh, que si euh, les 400 milliards, on peut compter différemment, mais euh, les plusieurs centaines de milliards d'euros qui ont été mis sur la table, euh, là, pendant la pandémie, avaient été utilisés pour favoriser euh, l'égalité salariale, homme-femme, euh, pour euh, la lutte contre le réchauffement climatique, euh, pour transformer l'appareil productif et le rendre plus résilient et euh, le relocaliser en partie, euh, pour euh, sortir euh, les activités euh, des paradis fiscaux, pour financer les services publics, pour aider les plus pauvres, et eh bien, nous sortirons de deux ans de pandémie avec, alors c'est effectivement un brin utopique vu le rapport de force politique qui existait, mais nous sortirions de deux ans de pandémie avec effectivement plus d'égalité homme-femme, plus, moins d'inégalité d'une manière générale, une économie plus proche des besoins des gens et non pas des, des intérêts des actionnaires. Et donc, du coup, c'est aussi ça, le bilan de ces deux ans. Et, et, et j'insiste là-dessus, c'est que dans l'histoire, c'est extrêmement rare de, de, de voir qu'on met, la, prenant le chiffre de 400 milliards, c'est un cinquième du PIB, l'équivalent d'un cinquième du PIB qui a été mis euh, sur la table euh, pour faire face à la pandémie. C'est une, une capacité et un pouvoir d'agir euh, absolument conséquent. Les pouvoirs publics auraient pu effectivement euh, et alors, transformer. Me, Maxime, et ça,
0: c'est le négatif. Excuse-moi, malgré mon bac B euh, obtenu de manière euh, un peu crapuleuse, euh, donc B c'était euh, économique et social, je, je, je suis très mauvais. D'où vient ce pognon
2: bah, Là, ce pognon, il a, il a trois origines. Euh, est, euh, et est-ce qu'il en reste
0: Tu vois, est-ce qu'on peut en demander un peu, un peu de rame Mais d'où il vient et est-ce qu'il en reste
2: Alors, en, y tout, a en toute tout franchise parti. Pour partie, il y a un dispositif donc, euh, nouveau créé par euh, l'Union européenne autour de cet argent public pour le plan de relance européen. Et oui. Ça, ce sont les États, les États qui ont décidé euh, d'emprunter et de s'endetter conjointement au niveau européen. Euh, ensuite, euh, il y a eu la réorientation d'une partie de l'argent public en France euh, pour faire face à, à cette pandémie. Et après, la troisième partie, sans doute la plus conséquente, euh, est celle que euh, l'État français s'est endetté à nouveau à des taux extrêmement faibles sur les marchés financiers pour financer ces plans d'urgence et ces plans de relance. Et donc du coup, si l'on souhaitait, oui, il en resterait. Oui, aujourd'hui, on pourrait débloquer de l'argent public supplémentaire pour financer la transition écologique. Oui, on pourrait débloquer de l'argent supplémentaire pour sauver réellement l'hôpital et l'éducation qui sont extrêmement mal en point. Et si ça n'est pas fait c'est parce que ce sont des choix politiques qui consistent plutôt à ne pas débloquer d'argent public pour ces objectifs-là. Donc, la démonstration qui a été faite pendant la pandémie, c'est que ce pognon de dingue et cet argent magique, ils existent réellement. Alors qu'on a, a essayé de nous faire croire depuis, depuis des années que les finances publiques étaient contraintes, qu'il ne fallait surtout pas alourdir le, le, le déficit et la dette publique. Eh bien, pendant la pandémie, alors que les taux étaient faibles et donc ça coûtait extrêmement peu de débloquer de l'argent public, finalement, c'est une opportunité ratée euh, de ce point de vue-là. On aurait pu, euh, parce que l'argent euh, était peu cher sur euh, les marchés financiers, on aurait pu utiliser cet argent public-là pour transformer euh, encore une fois euh, la réalité sociale, économique euh, de, de, de notre pays et on va en payer. Et c'est en ce sens-là que la phrase que tu citais tout à l'heure est importante. On va en payer les conséquences sur euh, sur du long terme parce que ce qui n'a pas été fait alors on, va, on peut éventuellement changer un peu la, la voie dans, dans, dans les mois et les années à venir mais ce qui n'a pas été fait de toute façon l'histoire ne repasse pas les plats et on ne va pas refaire euh, les deux années de pandémie donc du coup c'est un petit peu problématique que, 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 voilà, que, ça, que, que cet argent là n'ait pas, pas été utilisé à, à bon niveau euh, Mac Cobble
0: Mac Cobble Boy je vous demande, le bouquin voit le problème du capitalisme ou ça reste un problème politique pour les auteurs
1: Les deux ont la différence.
0: Ah, c'est bien, c'est
1: un problème politique.
0: C'est-à-dire, vas-y.
1: Bah, je pense que ce qu'on montre, et ce qu'on devrait savoir, ce qui est un peu oublié par tous ces discours sur l'État, contre le marché, etc., c'est que le capitalisme, ça a toujours été une un partenariat public-privé. Enfin, Ça a toujours fonctionné euh, dans ouais, le cadre ouais. d'une un, alliance entre euh, une grande partie des pouvoirs publics et, et euh, ah. le monde des affaires, la finance. Ensuite, il y a eu des contre-pouvoirs, des mécanismes. Je ne veux pas... Enfin, l'État, c'est une bête <rire> multiple, à multiples facettes. Il y a eu des, des moments où l'État a joué un rôle euh, Certaines parties de l'État ont joué un rôle plus modérateur du de, de pouvoir, de ce pouvoir de la finance, financier, etc. Mais bon, il y a quand même une continuité. Et c'est ce qu'on montre, c'est que c'est une nouvelle phase, euh, enfin, ce qu'on qu disait au début, hein, c'est que... On est dans une nouvelle phase de ces rapports entre la puissance publique et le monde de la finance et des affaires, les grandes entreprises, donc par opposition aux petites entreprises, où on n'est plus dans un discours néolibéral où c'est l'État qui doit se retirer pour laisser toute la place au marché, etc. On affirme le rôle de l'État, mais au service des marchés. Donc c'est, Mais ça reste, voilà, une nouvelle, on pourrait dire que c'est un nouvel avatar du capitalisme, ce qu'on pourrait faire.
0: Avec une... une... Oui
2: ah non, non, je veux dire qu'au début du bouquin, on a mis une phrase en exergue qui, à mon avis, permet de répondre à cette question. Et elle vient de quelqu'un qui est, on ne peut pas cataloguer d'un camp ou de l'autre, de faire un qui expliquait que le capitalisme ne triomphe que lorsqu'il s'identifie à l'État, qu'il est l'État. Et donc, du coup, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est un aller-retour entre une analyse, on va dire, plus politique, sociopolitique, des rapports de force existants et euh, des, euh, un travail plus économiste, on va dire, d'analyse du capitalisme tel qu'il fonctionne et de ne cesser de faire un aller-retour entre les deux pour montrer qu'effectivement les pesanteurs, l'inertie du capitalisme, sa capacité à, à s'auto-régénérer, à étendre ses pouvoirs, son emprise euh, sur la société, sur l'économie, sur le politique est extrêmement puissant, euh, mais les pouvoirs publics disposent de leviers. Euh, qui pourrait être mis euh, à l'usage d'une transformation de ce capitalisme. Et donc du coup si derrière la question c'est est-ce que finalement les auteurs que vous avez devant vous ce matin sont anticapitalistes ou simplement pour euh, une, 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 une amélioration, une réglementation, une régulation euh, du capitalisme ex existant, ma réponse euh, c'est de dire que finalement euh, pareil un peu des deux, euh, c'est-à-dire qu'on a besoin dans une perspective de long terme et de transformation extrêmement puissante de, de, de la situation dans laquelle nous vivons pour mettre les biens communs, pour mettre les services publics, pour mettre les petites gens, ceux qui souffrent aujourd'hui euh, au cœur de la politique publique, eh bien, d'éroder le pouvoir du capitalisme. Et dans, en ce sens, si vous voulez que je donne qu'une référence euh, d'un socio-économiste enfin, socio historien euh, qui, pour moi, à mon avis, est vraiment dans le juste, c'est Eric Olin White, donc un auteur anglo saxon euh, qui ne cesse de montrer que, en fait, euh, le capitalisme, d'une part, n'est pas monolithique, euh, mais d'autre part, euh, laisse place euh, à tout plein de possibilités pour euh, l'éroder et en éroder le pouvoir, se, se mettre dans les interstices, soit par les pouvoirs publics, soit par nos expériences alternatives, pour finalement réduire son emprise sur nos vies euh, progressivement, et que ça, c'est à la fois euh, une révolution de long terme et de la régulation euh, de court terme, et, et de l'innovation. Euh, euh, par les forces sociales et tout cela. Donc voilà, moi, moi sur un plan euh, voilà, politique, je me situe dans cette perspective-là. Euh, L'enjeu, c'est bien de, de réduire et de laisser moins de place aux rapports sociaux de production capitaliste euh, dans l'économie dans laquelle nous vivons. Et pour cela, nous avons besoin de pouvoirs publics, nous avons besoin d'inventivité, nous avons besoin de mouvements sociaux, de mobilisation, euh, et qui vont éroder ce pouvoir-là progressivement.
0: Alors, avec un paradoxe que vous euh, soulignez, page, page 103, et que euh, votre chapitre, le refus de conditionner les aides, ce dont on parlait il y a dix minutes, les contreparties inexistantes, euh, en fait, aboutissent à euh, l'auto-organisation par l'état de sa propre impuissance. Vous écrivez, Olivier, tu peux vérifier, hein, page 103 de, de, de l'édition originale. Hein.
1: Je lisais le chat, <rire> de
0: J'ai pas pris, euh, ai pas pris <rire> un autre bouquin de je ne sais quel économiste invité sur Thinkerview hier. Euh, je vois qu'il y a des questions dans le chat. Je ne sais pas qui sont ces deux gars, mais vraiment, ça ne va pas du tout. Euh, Gav, et je ne sais pas comment il s'appelle, l'autre. En... Enfin, bref, c'était n'importe quoi. Euh, mais ça, je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire que euh, vous nous expliquez que euh, là aussi, c'est avancé en deux temps, en fait, ces aides. Ça veut dire quoi Le refus de conditionner les aides ou quand l'État organise sa propre impuissance. Et là. C'est le blanc. Oh,
1: non. <rire> non, mais c'est ce qu'on disait, ouais, le... en refusant de conditionner les aides, euh, le gouvernement a sanctionné, comme on l'a dit, le... le caractère un peu sacro-saint du oui. pouvoir, de la finance, des actionnaires, des investisseurs, notamment le pouvoir d'avoir les dividendes. Et en même temps, euh, c'est une certaine manière de décider de rien faire. Et, euh, et là, on voit... C donc, on a pas mal parlé du, de l'impuissance de l'État, enfin dans le cadre du scandale McKinsey, Donc, mm -hmm. le fait que l'État les ministères ont de plus en plus recours à des consultants pour les aider, etc. Et c'est un peu un phénomène parallèle. Il y a une, une, une sorte de... L'État se mange lui-même, en certaine manière, organise sa propre impuissance et il le fait en payant des consultants, mais de la, comme on l'a dit, de la même manière, il le fait en... en en laissant les clés euh, du camion aux entreprises pour créer de l'emploi, pour faire le climat. Et d'une du, certaine manière, derrière, derrière ce débat, euh, est-ce qu'il faut conditionner les aides ou pas Le débat, c'était, euh, l'État quel est le rôle de l'État Et nous, est-ce que portait la société civile Est-ce qu'on porte, euh, ce qui a été à nouveau décrit par Maxime, c'est le rôle de l'État, c'est d'utiliser euh, ses leviers, son argent public pour, euh, pour mener à bien les transformations euh, nécessaires, réduire les inégalités, euh, redonner du pouvoir. Euh, Petites gens, euh, financer les services publics, répondre aux besoins des gens. Et euh, la version qui a été défendue de fait par le gouvernement, c'est le rôle de l'État, c'est euh, de mettre de l'argent sur la table et de donner les clés du camion et de et voir dans certains, dans beaucoup de cas, de, de faire en sorte que en modifiant les régulations, etc., de faire en sorte que les entreprises euh, soient la seule solution et libre cours pour euh, pour voilà développer un marché. Exemple d'Octolib en disant ah oui ben on va il y a la vaccination donc on va dire on va créer Créer les conditions pour que Doctolib se développe, devienne un monopole des rendez-vous pour la vaccination, rendez-vous avec les médecins, etc. etc. Donc, c'est vraiment l'État au service du développement des champions nationaux ou des potentiels champions nationaux, etc. etc. Ra
0: rapidement, parce qu'il faut qu'on arrive au corporate welfare, qui est quand même le, le clou du spectacle. Euh, à, à propos de, de, de McKinsey et d'autres, euh, vous, vous, vous expliquez euh, très tôt dans le, dans le livre, euh, je le mets là à l'écran, l'épidémie de coronavirus, on a déclenché une autre, l'épidémie du lobbying. Les milieux d'affaires ont réclamé l'aide de l'État pour faire face à la crise, mais ils en ont profité pour glisser quelques autres revendications. Alors, je ne sais pas à qui vous pensiez, si c'était McKinsey ou d'autres, euh, mais vous, vous expliquez que là aussi, dans les profiteurs de crise, se sont glissés euh, les, 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 les lobbies, les cabinets conseils. Et c'était une question qui vous était d'ailleurs posée au tout début de, de, du stream.
1: Oui, bah, en fait, bon, les relations... Euh... Il y a des relations étroites qui, qui existaient bien avant le, le Covid entre les hauts fonctionnaires, les dirigeants politiques, les milieux d'affaires. Donc les grands lobbies se vantent ouvertement d'avoir bercé au téléphone tous les jours, plusieurs fois, etc., etc. Mais on peut quand même dire que sous prétexte de cette situation de crise, d'urgence nationale, de solidarité, en fait on nous a beaucoup parlé de solidarité nationale, et en fait <rire> ce qui... Ce qui a été dit, ça, était dit, c'est que c'était une excuse pour resserrer encore, si c'était possible, les liens entre euh, entre les milieux d'affaires et, et les tops des milieux d'affaires et, et, et le gouvernement. Et on l'a vu, par exemple, pour revenir sur ces fameux PGE, donc prêts garantis par l'État, c'est quelque chose qui a été conçu en quelques jours avec la Fédération bancaire française, c'est-à-dire le, rep le représentant de des grandes banques, BNP Paribas, Crédit Agricole, etc., et Bercy. Tous les deux, ils ont conçu le système. Hop. Et pareil dans les, sur les questions industrielles ils sont mis ensemble, ils sont vus tous les jours, une petite, euh, des comités avec d'un côté les hauts fonctionnaires, de l'autre côté les France Industrie et les représentants des grandes entreprises pour prendre en main les problèmes. Donc ça a été, euh, ce fonctionnement de crise, il a, il a fait ce, un resserrement. Donc ça, d'une et euh, ça a permis euh, voilà, de... et dans ce cas-là, c'est ce qui a permis à court terme de... que les grandes entreprises obtiennent certains avantages ou le relâchement de certaines choses pour pouvoir continuer à opérer. Ils ont essayé de remettre en cause. Euh... Ça a été beaucoup documenté au début. Euh... Il y a un, un, du lobbying pour remettre en cause la fin du, du plastique à usage unique, euh, le relâche, relâche assouplir les, les objectifs climatiques, etc., etc. Avec assez peu de succès au final, mais euh... C'était comme l'a comme dit Maxime tout à l'heure, ce n'était pas le, le vrai but, enfin, le, le, le plus important. Derrière, c'était d'avoir euh, ce contrôle de la forme de la relance, l'argent de la relance, etc. Et c'est ça ils l'ont obtenu. Donc, ce qu'ils n'ont pas obtenu en apparence aux questions, les petites questions de lobbying, même s'ils ont obtenu un peu, ils l'ont gagné à plus long terme euh, par ce, cette, cette question des aides publiques.
0: Euh, vous, vous, vous racontez aussi, euh, vous, avez, vous consacrez un chapitre. Euh, à l'argent public qui subventionne les suppressions d'emplois. Et alors là, j'avoue, euh, on est page 61, j'avoue que c'est euh, euh, un podium absolument incroyable. C'est-à-dire que voilà des entreprises, alors il y a, il y a valeo euh, Renault, euh, Air France, Safran, Sanofi, hein, je, je, je prends euh, euh, celles que j'ai notées, mais il y en a plein d'autres, qui vont recevoir des aides et qui, euh, parfois, euh, quelques jours plus tard, annonce des suppressions d'emplois euh, massives.
2: Ça fait le, le lien avec ce que tu évoquais tout à l'heure sur euh, comment l'État crée sa propre impuissance. Euh, pourquoi on parle d'impuissance de l'État Parce qu'on se renvoie nécessairement à, à Michelin en 1999 et à Lionel Jospin qui dit, alors que Michelin vient d'annoncer des profits faramineux et qui décide de fermer une usine et supprimer des emplois, et, 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 et Jospin arrive en disant « mais l'État ne peut pas tout
0: mm ». -hmm. Euh,
2: et, et en fait, les cas comme Michelin n'ont cessé euh, de se multiplier euh, de, de, donc de groupes euh, d'entreprises euh, qui font, euh, des, euh, qui font des, des profits, qui touchent des aides publiques euh, et qui, euh, derrière, vont licencier, vont fermer des, des usines. Alors, les cas euh, les plus emblématiques, il y a eu Déou, il y a eu Continental, Goodyear, Delphi, euh, bull euh, dont on se souvient en 2017, avec, oui, euh, avec l'ajout Le Pen, Macron et, et François Ruffin au milieu, ou encore Ford, euh, l'usine de Philippe Poutou. Euh, et, et, et donc du coup, euh, ce qu'on qu qu essaye de montrer, c'est effectivement cela, c'est que euh, ça fait 20 ans qu'on se lamente, et y compris avec des prises de position publique relativement importantes, en 2007, euh, au moment euh, de la présidentielle entre Sarkozy et Ségolène Royal, les deux interviennent publiquement parce qu'il y a un cas euh, emblématique à ce moment-là, ils disent « ce n'est plus possible, on ne peut pas donner de l'argent public, puis que l'entreprise décide de supprimer des emplois, puis de partir, de délocaliser, nous allons réguler ça ». Et il n'y a pas eu de régulation en 2007 euh, sous Nicolas Sarkozy, il y en a eu une petite euh, par la suite avec, euh, avec euh, François Hollande, la loi florange mais qui ne permet absolument pas, euh, d'être de donner euh, les pouvoirs nécessaires aux oui. pouvoirs publics. Les pouvoirs publics sont toujours confrontés à cette situation où le groupe prend de l'argent public, comme cet argent public n'est pas conditionné au maintien de l'emploi sur du long terme, comme il n'est pas conditionné à une véritable transformation de l'appareil productif, le groupe, un an après, parce que la, la situation et la conjoncture mondiale s'est transformée, parce qu'il a décidé de faire autre chose, euh, parce qu'il faut euh, donner un signe de d'augmentation de la rentabilité financière aux, euh, aux actionnaires, ben ils décident de partir, ils décident de fermer l'usine, ils décident de supprimer des emplois. Et là, les pouvoirs publics sont le bec dans l'eau. Comme l'argent n'a pas été conditionné, ils n'ont pas de rapport de force avec ces entreprises-là. Comme ils ne veulent pas exproprier, parce que s'ils en exproprient une, il faudra qu'ils en exproprient cent, 100, 1000 euh, Et comme, euh, du coup, la loi Florence ne permet pas de récupérer l'argent public, de manière systématique et très importante, et eh bien du coup, on construit la propre impuissance de l'État euh, par le fait de mettre de l'argent public sans le conditionner. Et donc du coup, on a là un, un, un vrai problème, et c'est ce qui vient encore de se passer effectivement sous la pandémie, euh, où nous n'avons cessé d'observer, et le pire étant sans doute, je pense, Sanofi, euh, où euh, Emmanuel Macron se rend dans une usine Sanofi pour dire « Nous allons relocaliser les activités, parce qu'on ne peut plus dépendre des marchés internationaux pour l'accès aux médicaments ». <rire> et ça nous fit trois jours après, dit Je vais fermer une usine et supprimer des emplois en France. Mais par contre, je prends l'argent pour la relocalisation. Ça, il n'y a pas de problème. Ben, voilà. Et ça, on va le payer sur du long terme parce que tout l'argent public qui a été débloqué pendant cette pandémie, donc qui est, qui est massif, comme il n'a pas été conditionné, eh bien, dans les années à venir, et y compris. Parce que là, nous avons manifestement un retournement de la conjoncture économique, pour utiliser les mêmes termes, les mêmes termes que les économistes et éditorialistes économistes que vous entendez à la télé ou à la radio. Eh bien, nous allons avoir une euh, nouvelle épidémie euh, de fermeture d'usines, de suppression d'emplois. La dernière en date, c'est Valourec. Il y a quinze jours, Valourec, c'est sans doute un milliard d'argent public euh, mis sur la table euh, sur euh, les 7-8 dernières années. Et est, on est passé de 5500 emplois en France à, 2000, à, à 2300. 300. Et, euh, et bien ça, c'est l'impuissance de l'État telle qu'elle est euh, constituée et constitutive de ces aides publiques non conditionnées.
0: Euh, il nous reste deux, deux, deux points à aborder, si vous voulez bien. Euh, et ensuite, euh, je pourrais percuter un certain nombre de, 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 de questions du, du chat. Euh, J'espère que euh, RTL et, et TF1 pourront attendre. Euh, ils vous ont appelé, non, j'imagine
2: euh, on a rendez-vous tout à l'heure. <rire> euh,
0: donc, euh, un point aussi que j'ai trouvé euh, très subtil dans votre bouquin, c'est la question des aides euh, et comment on obtient les aides. Euh, donc, vous expliquez, je crois que c'est ce que tu as dit tout à l'heure, Maxime, il y a à peu près 2000 aides pour euh, les entreprises. Et vous expliquez très bien que pour une petite entreprise, en fait, il y a un effet de... De, de, de sidération, de difficultés euh, à se mouvoir dans le maquis. J'essaie de, je vous cite de mémoire, mais sinon c'est pas 78 et 79. Euh, alors que évidemment, pour les grandes entreprises, bah, il y a des services dédiés à ça et que euh, donc ce, ce maquis euh, n'est pas là tout à fait par hasard, si, si j'ai bien compris votre votre point.
1: Ouais, donc euh, on l'a dit, il y a 2000 aides au moins et elles ont, c'est les aides. de donc il y en a qui se comptent en, en dizaines de milliards d'autres en dizaines de milliers d'euros donc euh, les plus importantes on les a citées euh, pour parler de celles avant la pandémie c'est notamment euh, le crédit impôt recherche le CICE qui était les exonérations de, de charges patronales etc., etc et effectivement il y en a une bonne partie donc c est, c est, ça s'agglomère ça se recoupe et euh, ça, ça forme maquis, et je pense ça, il, y a, il y a deux intérêts à un ça permet de enfin Personne n'a intérêt à remettre en cause le maquis, disons. Ouais. Hein, d un, du côté des pouvoirs publics, euh, ça permet d'éviter le débat, le débat, ça peut, mais d'éviter qu'il qu se soit chiffré. Comme on l'a dit, il n'y a pas de transparence, il euh, n'y a pas de suivi. Même euh, les chiffres qui sont donnés aux parlementaires, euh, s'il si y a de moins en moins de chiffres précis, c'est de plus en plus vague. Et deux, c'est un système qui profite quand même aux grandes entreprises parce que euh, effectivement, notamment les grands dispositifs comme le crédit impôt recherche euh, et auparavant le CICE, c'est euh, voilà, c'est un peu, c'est du domaine du crédit d'impôt, donc c'est les, les services fiscaux. Euh, donc soit en interne, ils ont euh, leurs compétences, soit ils ont des avocats, de, des cabinets d'avocats euh, fiscaux, fiscalistes qui les aident. Donc ils ont les compétences euh, pour pour faire ça, que n'ont pas les petites entreprises. Donc euh, c'est pour ça qu'il y, y a ce double intérêt qui est à la fois du gouver côté gouvernement et côté grande entreprise pour, pour permettre en cause le dispositif. Euh, ensuite, il euh, euh, y, bon, y a certaines aides euh, qui sont plus ciblées petites entreprises. Donc, ce n'est pas comme s'il n'y avait aucune aide ciblée plus d'entreprises, mais, euh, mais c'est un, un peu comme les aides sociales. Il y a beaucoup d'aides auxquelles les petites entreprises. Euh, auraient droit et qu'elles savent pas donc qu'elles n'ont pas connaissance donc elles, elles peuvent pas profiter parce que justement il a pas le, le système disons le système d'aide n'est pas fait pour les petites entreprises il est fait il est fait pour les grands
0: alors on arrive donc euh, à, à cette notion à ce concept de corporate welfare euh, qui est visiblement attendu dans le dans, dans, dans le chat euh, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est d'où ça vient et qu'est-ce que ça euh, qu'est-ce que ça raconte qu'est-ce que ça dit de l'époque dans laquelle on, nous sommes
2: la question à laquelle on a voulu répondre, euh, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure en début de, de discussion, euh, qui est finalement, est-ce qu'en augmentant les dépenses publiques, euh, on va nécessairement vers un pays socialiste euh, Puisque c'est ce que nous disent les économistes, ce que nous disent les éditorialistes euh, du, du matin, Dominique Seux et d'autres. Et, et est-ce que nous essayons de montrer, et on cherchait un terme à cela euh, en fait, on cherchait, à la répondre, à la réponse, on cherchait à répondre à la question euh, est-ce qu'on fait face au grand retour de l'État Est-ce que c'est le retour de l'État interventionniste mm -hmm. euh, de la mode des Trente Glorieuses Est-ce que c'est euh, finalement euh, euh, l'État-providence qui se déploie d'une nouvelle façon Et ce qu'on observe avec cet envolée des aides publiques aux entreprises, mais également le fait de rogner, euh, de restreindre, de contrôler ou de rendre plus difficile l'accès aux aides sociales, c'est en fait un, un double mouvement euh, qui s'opère. C'est un mouvement où l'État-providence classique, la sécurité sociale telle qu'elle a été constituée euh, pour faire face euh, au risque euh, de la vieillesse, au risque de la maladie, au risque du chômage, euh, ces aides sociales, euh, qui sont aussi des aides pour la précarité ou la pauvreté, elles sont restreintes, euh, elles sont rendues plus difficiles. Le non-recours à ces aides euh, augmente parce qu'il y a tout ce discours autour de euh, « pas un euro d'argent public pour les aides sociales » sans qu'il y ait des devoirs face à ça. Mmh. Et on le voit, là, les deux dernières euh, annonces, euh, pendant euh, la, pandémie, euh, la fin de la pandémie qui a été de restreindre l'accès aux droits euh, du chômage, et là, les annonces qui sont faites sur le fait que euh, le RSA va être conditionné au fait de travailler, on, on voit bien la tendance. Donc, on a ça d'un côté, et de l'autre côté, euh, le développement et le déploiement des aides publiques au secteur privé, dont je rappelle donc du coup qu'elles ont augmenté trois fois plus vite que les aides sociales sur les 15 dernières années, sans même compter la pandémie, qui elles ne sont pas conditionnées, se font relativement sans transparence, euh, et finalement euh, on, on développe de plus en plus de droits pour les acteurs économiques, et donc du coup principalement les, les grandes entreprises, euh, sans qu'elles aient beaucoup de devoirs. Euh, que de, voilà. Et donc, du coup, c'est ce double mouvement qu'on a voulu euh, évoquer et on ne trouvait pas nécessairement de, de termes adéquats pour répondre euh, à cette question. Que, finalement, non, ce n'est pas vraiment le grand retour de l'État interventionniste, c'est euh, l'État met de l'argent public sur la table, mais principalement euh, pour finalement garantir la rentabilité économique et financière euh, des grands groupes, pour finalement garantir la rémunération euh, des actionnaires, la rémunération du capital. Finalement, l'État est en train de se transformer progressivement en assureur, en dernier ressort, de la rentabilité du capital. Et on a emprunté ce terme au monde anglo-saxon de corporate welfare, donc qui a été utilisé par Ralph Nader une première fois, pour la première fois… En 54, fois. je crois. Oui, il y a très longtemps. Alors Ralph, Ralph, Nader. Euh,
0: Ralph Nader, quel personnage euh, Il faut quand même rappeler un... qui il était. Je ne sais ouais, plus c'est dans le bouquin, mais... ouais, ouais.
2: C'est un militant intellectuel US qui a toujours bataillé contre l'emprise du, du secteur privé, contre les grands groupes, euh, et à la mode un peu anglo-saxonne il faut
0: euh, n'aille
2: euh, n'aillent pas à ces groupes-là euh, et, euh, et donc du coup c'est un militant écolo euh, en, voilà, euh, contre le lobbying du business, euh, l'emprise du business euh, sur la Maison Blanche et tout cela. Euh, et donc on utilise ce terme-là pour rendre compte de ces deux dynamiques et pour répondre euh, et dire que finalement euh, oui on a effectivement euh, la puissance publique qui, met, euh, qui, qui intervient plus dans l'économie avec des, avec des dizaines ou des centaines de milliards d'euros, mais que finalement, ce n'est pas pour financer l'état-providence classique. C'est pour financer ou développer un état-providence pour le secteur privé, euh, ce que rencontre ce terme de corporate welfare. Mais le corporate welfare anglais, euh, le corporate, euh, il renvoie vraiment à la puissance des grands groupes. Euh, plus que, euh, voilà, nous, quand on dit... Euh, État providence pour le secteur privé ou État providence pour les entreprises privées, on imagine tout de suite que oh, ça peut concerner aussi euh, notre coiffeur ou notre restaurateur. Ou, mais qu'est-ce notre... que tu as avec les
0: <rire> coiffeur, toi <rire> Non,
2: parce que... Ça, <rire> non, je mais mais ça, ça, ça me paraît bien euh, de, de, de rendre compte de cela, parce qu'on a beaucoup parlé, effectivement, de ces petites entreprises euh, qui se sont retrouvées en situation extrêmement difficile pendant la pandémie, pendant le confinement, et qu'on aurait... Euh, qu'il fallait aider. Mais... Quand on parle nous là d'aide publique au secteur privé, euh, finalement, c'est pas pour ces entreprises-là. Quand vous interrogez les acteurs de l'économie sociale et solidaire, ils disent mais l'argent public, euh, globalement, euh, pendant la pandémie, oui, on en a eu un peu sur du chômage partiel, mais globalement, nos entreprises n'ont vu eu accès à, à, à presque rien du tout. Euh, quand on parle, euh, voilà. Donc du coup, on, on a tout un pan d'économie qui est effectivement laissé de côté, euh, et on pense qu'en aidant nos champions nationaux, euh, ça va permettre euh, de Mettre le grappin sur des, des parts de marché à l'international et que l'argent va ruisseler à travers nos grandes entreprises euh, du CAC 40, euh, que derrière, donc, du coup, ça va permettre euh, aux filiales ou aux sous-traitants euh, de vivre mieux et que finalement, donc, du coup, toute l'économie française sera irriguée. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a plutôt une dichotomie qui est en train de se créer entre, d'un côté, le monde des grands groupes qui vit bien, merci pour eux, record de profit euh, sur l'année 2021, ils viennent de filer 80 milliards à leurs actionnaires, ils vont très très bien et ils n'ont pas de problème, et de l'autre côté un monde économique, euh, qui est effectivement plus celui de la petite ou moyenne entreprise, qui n'ont pas nécessairement accès aux, aux aides publiques pour les raisons qu'on a évoquées, parce qu'il faut des armées de fiscalistes ou de, ou de gens qui remplissent les dossiers pour y avoir accès, euh, et qui eux sont en plus grande difficulté et payent souvent euh, euh, le, un coût important dans les retournements de conjoncture, conjoncture économique. Donc voilà, c'est ça qu'on essaye de caractériser avec ce terme-là, donc ça c'est c'est une proposition soumise au débat. Moi, ce dont je rêverais aujourd'hui, je je, je.
0: je crois que ton complice s'impatiente, hein, il veut balancer là. Je vois qu'Olivier, je, je vois ses, ses lèvres qui bougent là. Il, il veut dire quelque chose, ouais. il, il s'avance là, il y a quelque chose là.
1: Non, non, pas du tout. Je <rire> Je pense juste que Dominique Seux
2: lise le bouquin et nous dise euh, Ah, je suis. C'est pas vrai, c'est pas le corporate welfare, c'est l'état-providence classique. Et là, nous aurons une discussion publique. Voilà, ça c'est mon
1: rêve Non, fondamentalement, il y a, bon, il y a quand même. Une des sources de slip, c'est aussi un, un énervement, disons, vis-à-vis -vis des discours. On en a parlé pas mal d'Emmanuel de, Macron, mais pour moi, personnellement, ce que je trouve particulièrement énervant depuis le début de la pandémie, c'est ce discours nous dire effectivement euh, « En fait, c'est pour notre bien qu'on dépense tant d'argent public pour les champions nationaux. C'est pour notre bien qu'on soutient Sanofi. » On nous dit même que c'est au nom de la souveraineté. Et en fait, c'est euh, en fait, plus qu'une supercherie, c'est une, une vraie arnaque, euh, une terrible arnaque, parce que c'est pas du tout notre souveraineté euh, démocratique, c'est la souveraineté de, voilà, de ce petit monde de grandes entreprises. Et cette expression de corporate welfare, euh, elle, elle capture cette idée. C'est qu'en fait, notre, euh, maintenant, notre bien-être, euh, notre providence passerait par euh, ces grandes, soutenir ces grandes entreprises, ces champions nationaux, dont on voit très bien qu'en fait, ils s'en foutent totalement de nous. <rire> et que voilà. Donc, c'est ça, ça qui capture cette expression. Vous, vous
0: avez euh, à plusieurs reprises, depuis le début de, de, ce, de cet entretien, m'en bon, parler de, de câblé. Pauvre Dominique Seux, quand même, qui fait ce qu'il peut, chaque matin… <rire> Dieu fait euh, comme le symbole, euh, effectivement, euh, euh, voilà du, du, du discours euh, archi-dominant, etc. Mais comment vous expliquer alors, toi, Olivier, tu travailles donc à Bastamag, euh, tu t'occupes de multinational.org, euh, toi, Maxime, tu as à l'Aubercy. Comment vous expliquer que il euh, n'y a que des poches indépendantes et, et en plus, je parle de poche, c'est-à-dire que même Libération n'est pas tout à fait dans votre. Euh, il se... enfin, je ne sais pas trop où il se situe mais là, là, sur l'économie mais j'ai l'impression que c'est pas si loin de Dominique Seux en réalité non je me couvre
2: Alors, ça c'est à mon avis une très très longue histoire qui renvoie y compris à la construction du capitalisme français, euh, des ouais. grands groupes, des grandes familles capitalistes euh, et pas simplement parce qu'un certain nombre de ces familles capitalistes tiennent ces grands médias ouais. et le journalisme économique en fait en France n'existe pas vraiment, le journalisme ou le journalisme d'enquête économique euh, voilà, et, et résiduelle, euh, ce dont on a affaire faire principalement, et quand vous lisez la tribune, ou quand vous lisez les échos, et alors après il y a plein de journalistes de qualité à l'intérieur, C'est pas ça que, que je veux dire, mmh. mais globalement il s'agit principalement euh, de reprendre la communication officielle des grands groupes, euh, éventuellement euh, de la recontextualiser dans le cadre des marchés internationaux et tout cela, mais jamais finalement d'interroger la production de ces données produites par les grands groupes, jamais de la mettre en relation avec d'autres informations. Et c'est en ce sens qui nous paraît que ce que nous avons fait est d'intérêt public parce que finalement, effectivement, ce que nous avons produit, n'est pas vraiment, par, les, par, par la presse économique classique je vous raconter une, une anecdote un peu générale, c'est-à-dire je ne vais pas citer les, les médias concernés, mais en fait, lors de ces deux ans d'enquête et notamment des publications, des rapports avant le bouquin que nous avons pu faire pour interpeller les médias, les journalistes, et éventuellement que ces sujets-là apparaissent dans l'espace public, notamment l'année dernière, en 2021, où on annonçait que dès 2021, les, 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 les profits et, les, et, les, et surtout les dividendes versés aux actionnaires à la rémunération électionnaire exposée, eh Bien, on a eu plein de, finalement, de journalistes intéressés, y compris dans des grandes réélections. Euh, et qui nous ont contactés hein, pour nous dire ah, c'est intéressant ce que vous avez fait est-ce que vous pourriez expliciter tel ou tel point est-ce que vous nous on a essayé de répondre on a répondu on a même euh, parfois tourné euh, un certain nombre d'images de, et derrière le journaliste nous rappelait en nous disant bah, écoutez en fait euh, ce papier là ne va pas être pour enfin euh, ce papier là ce papier ce sujet euh, ne va pas pouvoir être oui, publié cet article euh, ouais. parce que euh, parce que finalement en fait on n'a pas de contradictoire euh, ils appelaient le MEDEF, le MEDEF refusait de répondre sur nos, sur nos, sur nos, sur nos, sur nos chiffres. Alors là, là, là pour le coup, été... Maxime,
0: tu vois, je te dirais qu'en effet, là, là, il y a une analogie à faire, je pense, avec la médiatisation, on va dire, ou la visibilisation des, euh, des, des violences policières. C'est-à-dire que ce, ce à quoi vous faites face, c'est à, à peu près la même chose.
2: Quand nous, on produit des données, euh, qu'on produit des analyses, et qui sont d'ailleurs des données que les gens pourraient... Euh, retrouver puisque en fait on s'appuie que sur des données relativement publiques mais on les croise Mais quand on produit ça il faut du contradictoire. Par contre quand Total Energy annonce que euh, ça y est c'est fini, il va se passer progressivement du pétrole et du gaz euh, sans préciser qu'en fait ça va durer encore une éternité et que donc du coup ils ont rien à faire du réchauffement climatique, ah ben là toute la presse économique reprend les données et là tu n'en as aucune qui nous appelle pour faire du contradictoire si tu veux. <rire> c'est ça aujourd'hui le traitement de l'information économique. L'IGPN a parlé. Voilà. À, à la voilà.
0: préfecture, communique. Euh, Valka, que a, je salue, dans dans, euh, euh, je, je te donne la parole dans deux secondes, Valka, que je salue, qui est dans le chat, nous dit « Ce travail fantastique que font les deux intervenants, en particulier de vulgarisation, pour qu'on puisse reprendre prise sur les décisions. Merci infiniment. » Voilà, Olivier, là, ça te donne un petit peu de, de, de vent dans la voile. Voilà. Vas-y,
1: vas-y. Effectivement, il y a une culture, on se heurte à une culture, c'est un peu ce que je disais au début, quand tu es journaliste, c'est normal de critiquer euh, tous les, les hommes politiques, femmes politiques, c'est normal, c'est accepté. Critiquer les entreprises, ça reste euh, une, une position pas acceptable dans le débat public d'une certaine, certaine manière. Et dès qu'on s'y ose le paysage médiatique est fait de telle sorte que ça apparaît comme une position vraiment radicale, même euh, on pointe un chiffre qui est de notoriété publique ou claire. Et, mais, c'est factuel, et je vais vous donner un exemple tout de suite, mais ça paraît comme une position radicale. Là, dernièrement, on a, on a sorti un chiffre sur les suppressions d'emplois de, du CAC 40 en France en 2021. Et euh, donc, c'était sorti des documents officiels du CAC 40, donc on a utilisé ces chiffres, et on s'est fait fact-checker par l'AFP. On dit « et l'AFP !» euh, Enfin, il faudrait relire cet article formidable où il suggérait… De même, à plusieurs reprises, a suggéré qu'on était biaisé qu'on était très critique etc., et donc c'était pas fiable, alors mmh. qu'on utilisait des données objectives, et qu'en plus, ces grands groupes en question ne se cachent pas du fait qu'ils suppriment les emplois en France, ils sont très fiers, ils le disent « on va faire un plan de suppression d'emplois ». Donc, objectivement, c'était quand même… Ah, ils sont très fiers, c'est pour les actionnaires,
0: et... quand même Attends, 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 il faut quand même…
1: après C'est en fait, un cas extrême, mais c'est typique un peu de… voilà on est tout, euh, Dès qu'on on aborde ces sujets, on est catalogué dans un, dans un coin euh, marginal euh, de, du débat médiatique.
0: Si, si, euh, après je, je, je passe aux questions du chat, mais si on veut euh, se renseigner, être au courant, hormis suivre donc vos comptes Twitter et votre, vos travaux respectifs ou d'acheter le seuil collection Don Quichotte votre livre, où est-ce qu'on peut se, se renseigner, où est-ce qu'on peut euh, quand on n'est pas forcément euh, euh, tu vois euh, au, au fait de toute l'actualité économique et, ou même intéressé par ça, mais qu'on veut comprendre les tendances euh, lourdes euh, Qu'est-ce qu'il faut suivre Qu'est-ce qu'il faut lire Qu'est-ce qu'il faut regarder
1: Oui, il y a quand même un travail euh, de la presse euh, indépendante, euh, libre, qui est, qui est intéressant par certains biais, euh, enfin qui n'est qui est pas, <rire> pas aussi euh, biaisé que ce qu'on décrit à propos de, de certains types de presse dominants, donc euh, Mediapart, Blast, etc., euh, et comme et pas mal de choses. Ensuite, le travail de suivi systématique... Euh, de ce que font le CAC 40, euh, de leur, leur suppression d'emplois. De... C'est vrai que c'est assez rare, il y a des... Bon, il y a nous, c'est clair, il y a les OJ comme Oxum qui le font, mais ça, ça reste un champ, euh, Enfin, il y a beaucoup, encore reste beaucoup à faire. Donc, euh, pas, euh, ça ne pèse, ça pèse pas très lourd face à, à l'ampleur de, de la force de frappe de communication des entreprises et, et de la domination d'une certaine économie orthodoxe sur les, édito les éditorialistes en particulier.
0: Euh, alternative économique euh, propose oui, Valeurs Anarchistes
2: oui, oui et, et après, euh, il suffit euh, en gros de regarder où euh, notre travail, euh, c'est un peu éco-centré comme remarque, mais où notre travail a, a été repris pour se rendre compte que finalement, il y a effectivement des rédactions où globalement, une lecture critique hein, de, de cette actualité des grands groupes euh, n'a pas lieu d'être. Donc du coup, oui, là, Alter Echo, Mediapart, euh, euh, Blast euh, pour de la vidéo... Euh, euh, après, euh, nos sites, enfin, euh, reporters, plus sur les questions écologiques, euh, euh, Basta, euh, d'une manière plus large, puisque c'est un... Voilà, euh, vous trouverez des informations de, sur ces questions-là. Euh, la, la, la le vrai enjeu, c'est qu'effectivement, euh, ça puisse demain avoir euh, autorisation de citer euh, dans les échos, euh, sur TF1, sur RTL, et donc là, on n'y est pas tout à fait. Quoi.
0: On n'y est pas tout à fait. Euh, à la limite, euh, je vous fais une proposition, hein, vous ferez, si, vous voulez, si, si vous voulez que de temps en temps, euh, euh, au poste euh, devienne la succursale d'Allo de, de, Bercy, euh, euh, de, tu vois, si vous voulez venir une fois, une fois par mois, ou tous les deux mois, pour euh, faire un peu le point de vos découvertes, vous êtes les bienvenus. Bah, évidemment, ce n'est pas la force de frappe de, de, de RTL, mais bon, c'est quand même l'avant-garde hein, ici. Hein, c'est quand même l'avant-garde. Bon, alors... Euh, question du chat. Il y a plein de questions autour de la famille Muliez. À votre connaissance, à part la famille Muliez, avec Alinea, y a-t-il d'autres groupes qui ont profité de l'ordonnance Macron pour s'auto-racheter, entre guillemets, leur permettant de poursuivre leur activité en échappant à leurs créanciers? Glodioman. Je le salue. Euh,
2: oui. Moi, je peux pas mais, ah, alors des, des grandes familles, je sais pas, il y a quelques autres entreprises euh, qui ont profité de cette disposition-là. Euh, là de mémoire, je vais, je vais rien dire parce qu'il faudrait que je re, re, regarde mes fiches euh, et, et voilà j'ai ça consigné quelque part, mais je ne saurais pas le retrouver où. Euh, mais globalement, alinéa est quand même le, 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 le un des, des des principaux exemples de cette activité assez, euh, à, euh, ouais, de cette possibilité assez. C'est problématique. Plus généralement, sur la famille Muliez, euh, on a un problème. C'est qu'on n'a pas d'informations. Et comme ils ne sont pas cotés au CAC 40, en fait, euh, c'est extrêmement difficile d'enquêter sur la famille Muliez. Euh, c'est extrêmement difficile d'avoir des informations. Euh, beaucoup s'y sont, enfin, quelques-uns s'y sont essayés et ça a toujours été compliqué. Euh, donc, euh, donc euh, voilà. Et, et juste par rapport, parce que j'ai quand même cité. Euh, toute une série de médias, j'en ai oublié quand même un, euh, qui est en plus euh, euh, avec une ampleur et euh, une diffusion nationale très importante, et je pense que ça nous aide beaucoup euh, depuis, euh, depuis 10 ans qu'ils existent maintenant, euh, c'est Cache Investigation et ah, c'est ouais. euh, Première Ligne derrière. Donc du coup, euh, voilà, euh, le travail, au-delà au euh, des listes UC, mais ce que fait Première Ligne, avec Paul Moreira et Luc Hermann, les formateurs de, de Première Ligne pour produire Cache Investigation et d'autres, enfin c'est quand même généralement relativement utile, très utile sur, sur les batailles qui sont, qui sont celles-ci.
0: Enfin bon, c'est quand même de l'argent public, hein. excusez-moi. Hein. Je blague, je blague, je blague. Et la redevance, et donc euh, bientôt, ça va disparaître. Hein ouais, ça. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est un peu le risque. Euh, euh, R, euh, RG, RGZR7 vous demande, euh, l'État a-t-il prolongé la crise Covid de façon délibérée, voire calculée pour favoriser ses subventions aux privés Alors, attends, c'est un peu formulé complotiste, là. Donc, on va le tourner autrement. Est-ce que l'état d'urgence, puisque dans l'état d'urgence, il y a l'état d'urgence économique qui, qui, qui est vendu avec, est-ce qu'on peut penser ça Ou là, c'est… Euh,
1: Prolonger, non. Ensuite, c'est clair qu'il y a eu une, une mise en scène, enfin un choix de cadrage, de mettre l'accent sur tel ou tel aspect de la crise. Effectivement, le discours de crise avait a été utile pour euh, voilà pour dire ah, c'est la crise notamment au début c'est la crise c'est l'urgence donc on va mettre en place plein de choses dans l'urgence on n'a pas besoin de contrôle etc ensuite en termes de durée euh, enfin, moi j'ai pas d'éléments qui me c'est plutôt c'est pas euh, voilà c'est pas une... il y a clairement une... Une mise en scène politique, c'est des choix politiques autour de la crise sanitaire, de ce qui allait être fait. Ensuite, en termes de prolonger la crise sanitaire, moi, j'ai aucun élément... crise sanitaire, pardon, j'ai aucun élément qui me... qui me... qui me ferait penser que le gouvernement l'a prolongé. Euh... Et que, oui, que, effectivement, j'y pensé aussi euh, dans le chat. On n'a pas cité l'humanité, mais l'humanité, qui est un média beaucoup plus établi, fait partie aussi des, des médias qui... qui portent nos sujets euh, sur la durée et qui nous soutiennent régulièrement. Quoi.
0: Oui, l'UMA qui est, euh, qui est vraiment un quotidien euh, euh, bah, euh, oui, de gauche, quoi. <rire> sais, on peut le lire celui-là. Euh, euh, de temps en temps, on le, on, le, on, le, on le lit, on le cite ici même quand il y a des, des revues de presse. Euh, Maisange Pictavienne vous demande, est-ce que d'autres pays européens ont été moins malhonnêtes pendant la pandémie
2: ah, C'est une grande question. Euh... De, de, de faire une comparaison internationale euh, précise euh, des dispositifs qui ont été mis en place. Euh, globalement, il y a très peu de pays dans le monde euh, qui ont réellement conditionné les aides aux entreprises oui. telles qu'on souhaiterait qu'elles le soient. Euh, mais il y a euh, des choses qui, auraient, qui ont été faites dans un, quelques autres pays qui auraient euh, mé mérité de l'être minima dans en France. Et c'est justement au nom de l'urgence, au nom de la crise, euh, que les premières euh, propositions euh, d'amendement pour obtenir des conditionnements sur les aides publiques euh, au printemps 2020 ont été euh, rejetées. Au nom du principe de, euh, quand une entreprise se noie, il ne faut surtout pas conditionner le fait qu'on veuille la sauver. Euh, voilà, avec ce parallèle que si vous devez sauver quelqu'un euh, dans, un, dans une rivière en train de se noyer, vous n'allez pas d'abord lui demander euh, de changer de voiture ou de je ne sais quoi. Il faut d'abord le sauver. Euh, et ça, on pense que autant euh, c'est peut-être exact pour sauver quelqu'un de la noyade, autant c'est complètement euh, euh, inexact euh, du point de vue économique. C'est justement mmh. au moment de, du sauvetage qu'on peut reconvertir euh, une entreprise privée. Euh, mais après, le travail de comparaison internationale reste, euh, reste euh, à faire. Et donc, du coup, euh, pour répondre de manière simple euh, à la question qui est posée, je n'ai pas, euh, nous n'avons pas aujourd'hui, euh, d'états euh, que nous pourrions brandir comme étant l'exemple euh, à suivre euh, de manière euh, unilatérale systématique euh, sur ces questions de transparence de conditionnalité des aides il euh, y a des choses qui existent dans plusieurs états on a parlé des États-Unis tout à l'heure sur la transparence euh, qui mériterait d'être euh, à minima développée en France donc du coup voilà on n'a pas on n'a pas le on, on, le socialisme n'existe pas en un seul pays
0: Olivier euh, Breton de son état et aide euh, techno euh, au poste euh, vous demande qu'en est il du risque de défaut de paiement annoncé par beaucoup le fait que les aides soient surtout des prêts ne risque-t-il pas de différer les problèmes de trésorerie des PME plutôt que de les régler donc là il parle des PME des petites entreprises.
1: Ouais, donc ça c'est plutôt euh, effectivement les, les dispositifs d'aide euh, comme le PGE, donc le prêt garanti par l'État.
0: Merci de le rappeler, <rire> Et le rappeler.
1: Les exonérations de charges. Effectivement, ça a été la grande inconnue euh, de dire euh, est-ce qu'on parce qu'il y a eu un nombre très faible comparativement de faillites pendant le Covid parce qu'il y avait tous ces dispositifs d'aide. Donc c'était effectivement, il y a toujours eu cette inconnue. Euh, à la fin, quand on arrêtera les aides ou quand elles se sont réduites progressivement. Est-ce qu'il y aura plus de faillites? Pour l'instant, il n'y a pas eu de, tu me corrigeras, Maxime, mais à ma connaissance, c'est plutôt le, le risque qui apparaît faible. Il n'y a pas eu de grande vague de faillites ou de, à ce stade. Donc, il n'y a, pas... a pas de, il ce a pas de, enfin, c'est pas, en tout cas, s'il y a des risques pour les PME, je ne pense pas qu'ils soient liés à la fin des dispositifs d'aide ou au fait qu'on les ait trop aidés à un moment. Ils sont liés à la dynamique de l'économie française qu'on a décrite où, effectivement, les, les grands groupes ne sont, sont pas dans des relations de solidarité avec le tissu économique local.
0: Jamais vous demande, quel biais légal avons-nous pour réclamer et obtenir la totale transparence sur toutes ces aides publiques
1: Donc. Le droit est contradictoire. Donc en France, on a une loi euh, qui s'appelle la loi sur l'accès aux documents administratifs qui date de 1978, donc ça commence à dater. Elle est, un peu, elle est comparativement euh, pas adaptée. Et, et en plus, on a une culture du secret, <rire> multiple et variée, le secret fiscal, le secret euh, statistique, le secret des affaires, etc. Euh, donc c'est une bataille, une bataille juridique qu'on devrait plus mener. Je pense qu'il y a plus de... Il y a plus de moyens juridiques d'obtenir de, de l'information qu'on ne croit ou qu'on utilise. On devrait plus faire de demandes d'accès aux documents administratifs, on essaie de le faire. Mais euh, globalement, euh, voilà, euh, le réflexe, on voit que le réflexe systématique euh, des ministres, etc., c'est de dire secret des affaires. C'est devenu une excuse, l'arme de dissuasion massive pour, euh, pour donner absolument aucune information.
0: Et parmi les grands serviteurs de l'État, il n'y a pas des petits euh, lanceurs d'alerte Je ne demande pas de nom, hein, je, je, je demande juste, oui. est-ce que, est que vous commencez à avoir un peu… Euh... Des, voilà. des emails un peu, un peu précis qui vous arrivent de manière anonyme
2: Alors, ce n'est pas toujours évident, mais pour eux, parce qu'ils sont quand même soumis au devoir de réserve, donc tout, ils, sont quand même, ils prennent un risque extrêmement important. Mais c'était tout ça, tout l'intérêt également de, des signalements sur les réseaux sociaux, de nos différentes publications, c'est d'avoir effectivement permis un certain nombre de connexions avec, par ailleurs, d'abord... Euh, des syndicalistes euh, de grandes entreprises qui nous ont donné accès à des informations qu'on n'avait pas nécessairement vues ou alerté sur des choses qu'on n'avait pas vues. Euh, et euh, on, un début euh, de, de connexion, effectivement, avec des gens euh, dans les administrations qui nous ont alertés, alors pas précisément, on n'a pas eu de gros leak, euh, si c'est la question, euh, mais on sait qu'il y en a un certain nombre qui nous ont mis sur des pistes ou qui... Euh, qui attendent le bon moment éventuellement pour euh, mettre la main. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, ce qu'il faut voir, c'est que l'État, euh, nos administrations, ne sont pas monolithiques. Il euh, y a une orientation politique. Il y a des directions d'administration qui sont effectivement plutôt pro-business, notamment à, à, à Bercy, mais que dans les fonctionnaires, que dans les gens qui y bossent et tout ça, il y en a plein qui seraient euh, partants pour faire toute autre chose et qui donc du coup euh, euh, souhaiteraient qu'il y ait une autre politique qui soit mise en œuvre. Et donc du coup, si une autre politique devait être mise en œuvre, il n'y aura, aura pas toutes ces administrations contre euh, cette politique-là. Et la deuxième chose que je voudrais, que je voudrais dire, c'est que sans doute que le, que le meilleur... Alors, ce n'est pas un appel à vote hein, pour les législatives, mais euh, puisque c'est dans l'ordre des possibles, je me permets de le signaler, sans doute que le meilleur outil ou le meilleur levier aujourd'hui pour obtenir des informations euh, sur euh, ces questions-là, euh, ce serait effectivement que le principal parti d'opposition euh, à l'Assemblée nationale, euh, sans même parler euh, qu'il soit majoritaire, euh, soit issu de la NUPES, euh, soit issu euh, de la gauche d'Emmanuel Macron. Parce que dans ce cadre-là, normalement, il doit avoir accès, comme c'est la coutume désormais, à la présidence de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Et quand vous êtes président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, vous pouvez normalement obtenir de Bercy euh, toutes les informations que vous souhaitez. Alors, il n'est pas, après, nécessairement... Euh,
0: euh, Je ne sais plus qui était horrifié par ça. Je ne sais plus si c'était un éditorialiste y avait eu il y a une semaine ou dix jours un truc complètement fou par rapport Donc, à ça. Il ne faut pas
2: les énerver avec ça, parce que ça ne faudrait pas que ça décourage les gens de voter. Hein, mais, mais si ça se produit, on devrait pouvoir avoir quelques leviers supplémentaires. Ça ne veut pas dire que ces informations seront immédiatement produites. Le président de la Commission des finances ne doit pas les les grand publics nécessairement. Mais euh, certainement qu'il y aura un levier à utiliser de manière bien plus euh, proactive que lorsque c'était Éric Wörth, le président de la commission des finances.
0: Je laisse ce euh, sourire d'Olivier sur ce euh, lit de champs d'oiseaux, hein, parce que là, tu as, as mis le paquet. Hein, là, tu, tu, tu nous montres bien que tu, tu vis à la campagne, hein, Maxime. On entend bien des oisillons. Ben, c'est bien, c'est bien. Euh, euh, allez, je ne je, je, je vais pas vous garder non plus, là ça va faire deux heures, donc euh, il va falloir quand même à un moment donné que je vous, que je vous, je vous libère. Euh, TFA dit euh, « En dehors de dénoncer en écrivant, quels sont les moyens de lutter contre ça euh, quand certains sont capables d'acheter la justice pour éviter des poursuites ?» Référence là à Bernard Arnault euh, dans l'affaire euh, Ruffin-Fakir. Euh, à la fois, je pense que cette question s'adresse à vous euh, directement, mais aussi à, à chacun d'entre nous et à chacune d'entre nous. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire
1: ben, Maxime l'a dit, il y a des moyens d'action parlementaire, donc euh, <rire> c'est un des, démocr euh, des leviers démocratiques dont on dispose encore. Et il y a aussi des moyens d'action juridiques, euh, <rire> comme je disais un peu sur l'accès à l'information, mais aussi euh, pour, euh, je pense que, en étant inventif, en utilisant le droit sur euh, escroquerie, etc. Euh, il y des... bon, le problème, c'est qu'il faut des ressources, des avocats motivés. T... Les, les avocats euh, qui sont euh, dans notre camp, pour ainsi dire, pour schématiser, sont déjà tellement occupés à défendre les salariés, etc., qu'ils n'ont pas forcément le temps de, de mener des batailles un peu plus euh, euh, offensives et pas défensives. Mais bon, en théorie, mais, mais il y exemple... aurait des, aura des moyens d'action.
0: Est-ce euh... qu'il y a des associations de gauche euh, qui... Euh, qui euh... Qui pourrait représenter ah oui. une colère citoyenne ou une curiosité citoyenne Je veux dire pas un truc de contribuable. Qui va payer On est
1: proche mais... la, des oui. questions de corruption, euh, de favoritisme, etc. Donc même des, associ des associations comme Anticor ou même Transparency euh, sur, sur des sujets d'ailleurs. Anticor, euh, on participait un peu à nos travaux sur les aides publiques. Euh, on est sur des problématiques propres. Donc je pense qu'évidemment, on, on est, on est, nos forces sont limitées. Mais bon la société civile, si, si elle avait plus de ressources, plus de forces, aurait, aurait davantage de moyens d'action. Anticord que nous avons reçu euh,
0: au poste il y a quelques jours.
1: La
2: conditionnalité des aides et la transparence sur les aides publiques au secteur privé, c'est une exigence qui est portée, euh, y compris par, la, par les deux plateformes de la société civile qui se sont constituées récemment et qui mêlent organisation syndicale et organisation euh, associative, et, et voilà, qui sont d'un côté le pouvoir de vivre, donc là c'est autour de la CFTT, euh, la fondation Nicolas Hulot et, et, et d'autres, mais également euh, la plateforme « Plus jamais ça » autour de la CGT, Greenpeace, Oxfam, Attaque France, euh, porte cette question de, 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 la, de la conditionnalité des aides, de la transparence des aides. Euh, donc du coup, ça c'est quelque chose qui peut être porté euh, largement. Et après, moi je pense qu'on est quand même toujours dans une bataille euh, où il faut construire l'hégémonie culturelle sur cette question-là. Euh, et donc, du coup, la diffusion d'informations, la mise à disposition de celles et ceux qui bataillent au quotidien, y compris sur d'autres sujets, euh, doit, euh, doit être euh, une priorité. Et je pense qu'après, vous prendrez le livre et vous le lirez, vous prendrez les, les données qui vous intéressent. Mais moi, celle qui me paraît le plus, le, le plus aujourd'hui parlant, euh, au-delà des cas emblématiques pendant la pandémie, euh, c'est cette idée que finalement, les aides publiques au secteur privé augmentent trois fois plus vite que les aides publiques, euh, que les aides sociales. Euh, ça, c'est, à mon avis, un levier massif euh, pour retourner euh, des pans entiers de l'opinion publique sur le fait que notre problème aujourd'hui, c'est le RSA et, et, et les aides sociales. Et donc, du coup, faire monter la colère là-dessus, euh, faire monter l'indignation, se rendre compte qu'une part croissante des, des, des ressources publiques vont au secteur privé et qui continue à déverser des, des milliards en, en dividendes, euh, ouais, ça me paraît, euh, y compris à un niveau individuel, la meilleure des choses qui puissent être... Euh, puisse être fait. Et le dernier élément, c'est se ce saisir des opportunités euh, qui existent dans le débat public. Euh, là, récemment, on a Valourec qui a annoncé de nouvelles suppressions d'emplois et de fermetures d'usines. On a General Electric qui est soupçonné, après avoir été vendu, euh, à, enfin que la branche Alstom était vendue à General Electric, d'évasion fiscale qui justifie par ailleurs également de la fermeture euh, ou de la suppression d'emplois, en tout cas pas des embauches suffisantes. Euh, voilà, se saisir de ces opportunités-là dans le débat public pour montrer combien euh, les décisions qui sont prises euh, par les pouvoirs publics pour soutenir ces grands groupes sans conditionner les aides, sans permettre du coup d'avoir un rapport de force euh, de l'État et des pouvoirs publics pour, euh, sur ces grands groupes sont problématiques. Euh, et je pense, vu la conjoncture économique, euh, vu l'inflation, vu, vu la guerre et tout cela, qu'on devrait avoir un certain nombre de cas emblématiques dans les prochains mois euh, dans, dans le débat public à charge à nous de nous en saisir pour faire remonter ces exigences-là.
0: Mon cher Maxime, mon cher Olivier, euh, j'avais promis une heure, euh, vous êtes resté deux heures, vous n'avez même pas vous péter, euh, ah, parce que parfois ça gueule là. <rire> mais pas vous, donc c'est super. Euh, C'était vraiment un plaisir d'abord de, de, de vous lire, euh, de vous découvrir et de vous recevoir. Euh, voilà, je vous ai lancé l'invitation. Vous, euh, vous en faites ce que vous voulez, mais si si vous avez envie de, de temps en temps euh, de d'utiliser euh, au poste comme un, voilà un endroit où vous raconter euh, vos découvertes, euh, vous êtes absolument les les les, les, les bienvenus quoi. Voilà. Euh, merci ça, merci, ça merci de votre intervention. Vous dit dur de neuf. Zut et Rezut vous dit vraiment intéressant. Euh, Jamais nous dit merci messieurs, un très grand plaisir de vous écouter et une grande envie de vous revoir au poste. Merci, euh, K-Off, euh, Très grand merci à Maxime Olivier pour ces échanges passionnants. Faut pas m'olir. Euh, Unexpected, c'était passionnant. Merci beaucoup pour votre travail. Ouais, ça va trop vite. Un grand merci. Merci beaucoup. Bravo pour toute cette du thé. Enfin, de toute façon, en, en fait, vous, vous pouvez le dire. Euh, généralement, les, les invités, quand ils sont tout seuls, ils, ils regardent pas le chat, mais vous, euh, voilà. Merci pour cette interview. On a besoin de ces interventions, comme le dogme contre le dogme dogmatique télévisuel nous dit Sarno. Un grand merci, Margit. Énorme merci. Il n'y a plus de journalistes comme vous. Bah, il y en a deux, il n'est pas journaliste déjà. <rire> et, ouais, et à mon avis, ça fait, ça dit des choses. Bon, excellente intra intervention. Merci beaucoup. Passionnant nous dit euh, Colette que j'embrasse. Excellent nous dit euh, Badass. Merci à vous. Enfin, bref, voilà, ça n'arrête pas. Euh, merci à votre éditeur, Le Seuil, euh, collection Don Quichotte, euh, le bouquin. Euh, il est sorti quand, le bouquin
2: Le non. 6 mai dernier. Le, ça, 10 euh, mai dernier.
0: le 10 mai, le 10 mai. Mais, ouais. mais, Monsieur aime bien les... Les, les, les dates symboles, 4 juillet. pas,
2: pas 4... le 10, le 11, je sais plus, euh, voilà, cette
0: <rire> semaine -là. Bon, super. Eh ben, merci beaucoup. Moi, je vais rester avec les avec les, les, les gens du, du chat. Passez une bonne journée et puis, euh, puis amusez-vous bien, surtout. Euh, et puis, on continue. Quoi, voilà. merci. Comme merci
2: à toi, David. Merci,
0: c'était un plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. À vous deux. Merci.